0: witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil Gawin, a ze mną dzisiaj Marcel tradycyjnie i nasz dzisiejszy specjalny gość Paweł Łaźniak. Cześć, witam. Dziś pogadamy sobie głównie z Pawłem, ale o Pawle e, i o jego pracy e, i o jego życiu, e, pieniądzach, kobietach. I różnych tego typu ciekawych rzeczach, ale na początek tradycyjnie e, tradycyjnie e, e, nadajemy na żywo, tak jak co tydzień, e, środa 20 streamujemy na YouTubie, link również jest na Facebooku, jeśli ktoś ma jakieś pytania, chciałby się jakoś ustosunkować do tego, o czym mówimy, chciałby e, coś dorzucić, chciałby o coś zapytać, e, komentarze pod streamem na YouTubie lub pod postem na Facebooku na naszym profilu motionfreaks.pl no i na głównej stronie naszego podcastu, czyli motionfreaks.pl ukośnik ukośnik poro lub motionfreaks.pl ukośnik archiwum podcastu. Tam znajdziecie wszystkie odcinki. Dziś, tak jak mówiłem, będziemy rozmawiać z Pawłem. Zobaczymy, w którym kierunku nas rozmowa poniesie. No i zaczynamy oczywiście tradycyjnie od rozbiegówki, czyli tego, co ciekawego lub nieciekawego działo się w naszej branży branżunii i e, od ciekawych newsów, informacji z, ze świata kultury i popkultury. Marcel, czy masz coś czym chciałbyś się podzielić?
1: No To nie, to, to przywalmy może z grubej rury. No. E, czyli to co chyba w popkulturze kulturze najbardziej w tym tygodniu uderzyło. W sumie będą dwie rzeczy. Mhm. E, czyli zakończyliśmy grę o Tron, którą tutaj powiedzmy takie krótkie recenzje robiłem e, co tydzień na live. Mhm. Co można powiedzieć o samym odcinku Znowu był nakręcony całkiem ładnie Jeżeli chodzi o obrazek Wszystko grało, buczało, ładnie wyglądało Mieliśmy ładne efekty specjalne Co do fabuły Myślę, że to jest całkiem godne Zakończenie całego serialu Co mi tutaj nie pasowało Akcja była, tego ostatniego odcinka Była przeprowadzona za szybko Myślę, że spokojnie ogólnie całą fabułę tego serialu można by było rozbić jeszcze na parę odcinków i to by się dużo lepiej oglądało. Po takim małym zawodzie, którym był poprzedni odcinek, czyli piąty odcinek, szósty odcinek całkiem, całkiem dał radę. Mieliśmy jakieś tam mniejsze lub większe zaskoczenia. Mieliśmy zakończenie w końcu wątków w większości postaci ja ogólnie jestem zadowolony z tego zakończenia, całkiem przypadło mi do gustu. jednak to, co największe sensacje zbudziło, no to są
0: reakcje ludzi w internecie od tego ogólnego... przepraszam, Marcel, przerwę jeszcze, nie wiem Paweł, oglądasz, oglądałeś? oglądasz Greotron. No ja właśnie w ogóle nie jestem na czasie, także tutaj przede wszystkim Marcel się poci mikrofon musisz włączyć, bo cię nie słyszymy o, i teraz cię okay. słyszymy.
2: W
1: się
0: nie
2: ustosunkuje. Dobra.
0: Okej, okay, dobra. Okay,
1: ee, Kontynuuj. I kontynuując, to, no to co się dzieje w, wśród fanów gry o tron to petycja powstała, żeby od nowa nakręcić jeszcze raz ósmy sezon serialu. Uh -huh. e, to jak ludzie wylewają swoje, 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 swoje uwagi do, na temat serialu mm, do internetu. Ja mam wrażenie, że to też jest trochę taki efekt z, owczego pędu? Mm -hmm. e, że, że komuś się tam nie spodobał, jedno drugi, jednemu drugiemu rezydentowi, i, i to już idzie w świat. E, no, staram się do tego wszystkiego tak raczej chłodno podejść i, i ocenić samemu. Fakt, były, były niedociągnięcia w tym sezonie, były większe, mniejsze, większość większych. E, zwłaszcza jeżeli chodzi o Fabułę. No ale też nie dajmy się zwariować. W sensie no decyzje zostały podjęte sezon został ten ósmy nakręcony nie, nie wydaje mi się, żeby HBO e, nikt z HBO żeby jeszcze raz chciał nakręcić ten serial, o czym się wypowiadali sami twórcy i aktorzy z, z serialu mhm. e, to jest też, to trochę mi przypomina to co się dzieje dookoła książek e, George'a R.R. Martina, czyli twórcy książkowej wersji, która była jest pierwowzorem serialu Gry o Tron gdzie ludzie potrafili nawet grozić mu śmiercią za to, że, że on jeszcze nie, nie wydał kolejnego tomu książki. No, myślę, że no, trzeba zachować jakieś, nie wiem, trzeźwość umysłu, ogarnięcie i, i nie robić takich rzeczy. Z tego wszystkiego powiem szczerze, że najbardziej mi się podobała petycja, która była petycją e, o to, żeby nie powstawały głupie petycje, typu zróbmy, zróbmy no, no, od nowa ósmy sezon gry o tron, czy nie hmm. wiem, wrzućmy z murzyny z gwiazdnych Wojen. No. To już są decyzje które w jakimś poziomie twórcy podjęli no i musimy to uszanować tak czy siak. Poza tym no, pragnę też niektórym przypomnieć że to jest serial i to że jest ósmy sezon tego serialu okazał się to jest słabszy niż reszta. no To nie jest koniec świata mhm. dalej będziemy żyli dalej ziemia będzie się kręciła. Tak Jaka do...
0: ziemia ziemia jest płaska ona się nie o, kręci przepraszam,
1: przepraszam bo my tak głosimy jedyną <laughs> prawdziwą prawdę. Eee, to w każdym razie dalej Ziemia będzie płaska Właśnie. Eee, i, i, ten, i będziemy żyli, no. także no, to jest jakiś twór kultury, no i trzeba się z tym pogodzić, że no raz wychodzą lepsze, raz gorsze rzeczy, nic z tym nie zrobimy. A poza tym,
0: może powiedzmy tak jak często się słyszy, yy... to się wszystko kupy trzymało. Tak? Nie, 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 jeśli komuś się nie podoba, niech sobie nakręci lepszy serial.
2: Ja teraz, a propos seriali, to ja się wkrącę ze swoim serialem, który uh -huh. też z jednej strony troszeczkę czułem się rozczarowany, to też jakby no ja takim swoim jakimś tokiem e, wędruję po tych serialach, uh -huh. które mam właśnie, też tam Netflixa od jakiegoś czasu e, i taki serial OA. Nie wiem, czy ktoś z Was o. miał okazję o tym coś słyszeć, albo można oglądać. No właśnie. Pierwszy sezon był taki miary dość ciekawy uh -huh. i został zrealizowany drugi sezon. Drugi sezon widać, że już rozmach mieli dużo większy. Uh -huh. um, ale może chociaż pokrótce powiem o czym jest sam film, bo um, jakby pod, nie chcę też spojlować. Uh -huh. Ale jest tam po prostu taka dziewczyna, która była niewidoma i odzyskała ten wzrok. W ogóle się nagle znalazła gdzieś na środku ulicy. Nie wiem, jak tę fabułę opowiedzieć jakoś tak w skrócie, bo jest dość, dość szeroka. No ale tu też tam chodzi o takie, powiedzmy, nadprzyrodzone rzeczy związane z trochę doświadczaniem śmierci. I jakby jakieś życie w alternatywnym świecie. No i ta świadomość tej dziewczyny w drugim sezonie przenosi się jakby do innego alternatywnego świata. Fajnie to wszystko poprowadzone, z tym, że jakby to jest przykład serialu, którego który został zepsuty przez budżet, bym powiedział. Okay. Bo pierwszy. pierwszy mm, Pierwszy sezon widać, że właśnie nie był, jakby, no, to był taki papierek pewnie lakmusowy, żeby sprawdzić ten temat czy panie się gdzieś tam e, przejdzie, pewnie miał sporo wyświetleń, tak więc Netflix postanowił pewnie zainwestować w ten,
3: mhm. e, w
2: ten tytuł, zrealizowali drugi e, sezon, no i taki bym powiedział, e, nie wiem czy to się wzięło stąd, że e, brakowało pomysłu na efekty specjalne, mhm. Eee, bo moim zdaniem... Eee, czyli, tam... czyli, przepraszam,
0: czyli jak, jak mam rozumieć, bo ja nie oglądałem, ale dostałem tutaj informację z offu entuzjastyczną, że masz plusa u mojej lepszej połowy, bo ona akurat ogląda ten serial. Aha, eee, okay. Ale jak, Wracając do tematu, jak rozumiem, eee, problemem tutaj było to, że Netflix pierwszy sezon zrealizowali no tak jak zrealizowali, a przy drugim sezonie po prostu rzucili workiem kasy, nie mając pomysłu na efekt, na, 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 na -y, tak?
2: Y Właśnie zastanawia mnie to, czy tam były jakieś na naciski odgórne mhm. na, twórcy, na twórców koncepcji. Mhm. E na zasadzie takiej, że musi być coś jeszcze, coś jeszcze. No i oni musieli na siłę coś wymyślić, w tym te efekty specjalne zostaną zastosowane. No i moim mhm. zdaniem no trochę, trochę nietrafiony był pomysł zastosowania na przykład. Y była taka scena, w której nagle się pokazało się coś w rodzaju ośmiornicy, mm -hmm. no nie wiem, zupełnie takie rzeczy, które w takim świecie, który sobie wyobrażałem, który był przedstawiony w pierwszym sezonie, mm -hmm. zupełnie jakby nie, nie powinny mieć miejsca, tak? Wypełnie były mm -hmm. nieuzasadnione w pewnym okay. sensie. No. No tak samo gdzieś tam był taki motyw, że żeby się przenieść do innego wymiaru to trzeba tam wykonywać jakieś ruchy. To średnio mi się ogólnie ten pomysł podobał. Mm -hmm. Ale później okazało się, że takie jakieś małe roboty to robią za, no za okay. ludzi. Okay. No i żeby wiesz, pokazać to za pomocą efektów specjalnych to no musieli zrobić te małe robociki, które to robią. O, jakiś traktor za mną. Jest. Tak. I teraz. I
0: koncepcja o Karaibach z kolei, padła.
2: Z kolei na przykład. Mhm. Genialnie mi się tam szalenie podobało to, że była scenografia mhm. w jednym miejscu zrealizowana w jednym alternatywnym świecie, gdzie to był w pełni funkcjonujący szpital psychiatryczny, a w tym... Innym, alternatywnym świecie to było zdezelowany budynek, w którym już tam nie było praktycznie no, opuszczony budynek, taki urbex. Mm. No i faktycznie te przejścia, tam było kilka ciekawych przejść między tym jednym światem i drugim, gdzie to się jakby odbywało równolegle i jakby ten kontrast tej mm. scenografii, no na przykład takie rzeczy ro robiły na mnie wrażenie, tak? bo to widać jakby na co idą te pieniądze, ale jak mm. gdzieś. Nie wiem, takie na siłę gdzieś jakieś elementy są, nie, to do końca nie przekonuje, ale ogólnie z chęcią obejrzę jeszcze trzeci sezon, zobaczymy czy gdzieś tam jeszcze będzie zrealizowany, nie wiem. Z seriali jeszcze mi się podobał Limitless, taki Serial,
0: gdzie tam taką tabletkę się... A, się wiesz co, to jest... No to to jest o tym, rozmawialiśmy o tym... To, no jest, to jest na filmie. podstawie... To jest chyba rozwinięcie filmu o tym samym tytule chyba. Tak, 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 tak. tak, to, to tak.
2: Najpierw zacząłem oglądać serial, później dopiero obejrzałem sobie ten mhm. film. E, no podobał mi się pewien jakby... Pewien ten śl, jakby sformułowanie takie z mega dystansem i sposób mm -hmm. opowiadania w tym filmie. Jakby oczywiście trzeba to zaakceptować, bo jeżeli ktoś oczekuje jakiegoś pełnego realizmu, to mm -hmm. no ja się przy tym filmie na pewno bardzo dobrze bawiłem. Ja tak? okay. myślę, że no, seriale też są po to, żeby się dobrze bawić. No, zgodzę się. No tyle w kwestii powiedzmy seriali po mojej stronie.
0: Dobra, to skoro, skoro już serialujemy, to ja polecę na pewno film zrobiony przez... Znaczy, przepraszam, film znowu, pojęcia podstawowe, mylę. Serial zrealizowany przez Hulu, w tym tygodniu miał swoją premierę, jest dostępny na HBO GO prawie na pewno i na pewno jest na player.pl dostępny. Paragraf 22, Catch 22, na podstawie książki Josepha Hellera. Nie wiem, czy czytaliście. Książka, jeśli ktoś mm, mm, lubi... Absurdalne poczucie humoru, a jednocześnie taką literaturę antywojenną, ale w realiach wojny. Nie wiem, ja akurat ta książka, ta książka, mi się bardzo mocno kojarzy, zresztą serial, serial też z serialem Masz. Tym serialem o lekarzach Korea, lekarze i tak dalej.
2: Możesz, możesz mnie przyłączyć, bo ja tylko będę tutaj, wiesz, wodzić
1: oczami, że... Okej, dobra. Nie
0: wiem, czy... Tak, w każdym razie, no serial Masz jest tak naprawdę serialem znaczy jest, jest serialem komediowym, ale jeśli ktoś jakby po, po, ponad tę otoczkę się uniesie, tę otoczkę tych gagów komediowych, to jest serial bardzo mocno antywojenny e, o lekarzach właśnie, o jednostce medycznej e, wo, podczas wojny w Korei. No i paragraf 22 jest... Ta, tylko, że paragraf 22 nie jest taką typową komedią z gagami, ale też tam jest pełno absurdu. I mm, e, książka opowiada właśnie historię e, młodego żołnierza amerykańskiego na froncie we Włoszech. I, e, no i absurdy związane w ogóle z groteskowością wojny e, i tak dalej, i tak dalej. No momentami dość brutalne. E, książkę absolutnie każdemu polecam. W tej chwili powstał e, serial pod, o tym samym tytule. Fajna obsada, bo tam mamy Cluneya, mamy e, mamy tego... Mm, Doktora House. Tak, dokładnie Boże, kochany. Wyleciało mi Hugh Laurie, tak. Hugh Laurie'ego Hugh Laurie Także całkiem fajna obsada. Fajnie zrobiony serial. W obrazku też naprawdę, naprawdę ładne. Główny bohater jest, jest Bombardierem. Więc, więc sceny, sceny, właśnie lotów, namierzania i tak dalej, fajnie to jest zrealizowane no i naprawdę ciekawy serial, jeśli ktoś, jeśli to kogoś w ogóle, jeśli kogoś w ogóle kręci. Wiesz co, na Hulu to zrobiło i można to zobaczyć na HBO GO i na Player.pl w, w, w Polsce. A, y y Naprawdę warto. Trailer sobie e, zerknijcie, naprawdę, naprawdę, naprawdę przekonuje i naprawdę jest fajny. Zresztą do książki mówię też, też książkę też polecam. E, w recenzjach czytałem, że no, wszyscy się zach są zachwyceni oczywiście książką i że no jednak serial, no to nie to samo, ale nie da się w 100% przenieść tego wszystkiego, co było w książce, więc no, więc i tak moim zdaniem twórcy e, serialu m, odwalili, e, m, odwalili kawał naprawdę, e, m, naprawdę solidnej roboty. Zresztą sam tytuł, e, Cash22, czyli paragraf 20, to jest taki e, e, paragraf, na podstawie którego, e, jakby, paragraf, na podstawie którego każdy żołnierz może dobrowolnie e, opuścić, e, jakby zostać zwolniony e, z wojska na podstawie tego, że jest e, chory psychicznie. Jednak, hmm. jeśli w dbałości albo ze strachu o swoje zdrowie przyjdziesz i powiesz, że jesteś chory psychicznie, to znaczy, że tak naprawdę nie jesteś chory psychicznie, więc nie możemy cię wydalić z wojska. No i to jest właśnie paragraf 22, taka, taka, taka sytuacja bez wyjścia, taka sytuacja absurdalna. No i jakby tutaj to na, na kanwie ty, ty, tego absurdu y, się zasadza i książka, i serial. Naprawdę polecam, naprawdę warto, naprawdę fajna rzecz, 6-odcinkowy serial. To tyle, jeśli chodzi o seriale okay. ode mnie. Marcel, coś jeszcze Dobro. mówiłeś o dwóch newsach?
1: E, o jednym newsie, który tak. wybuchł zaraz po właściwie Grze o Tron. nie mm -hmm. lepsze wczoraj, czyli po, po Grze o Tron. Stay. Dostaliśmy finalny zjazd filmu, najnowszego filmu Quentina Tarantino, czyli Once Upon a tak. Time i mm Hollywood. -hmm. Muszę powiedzieć, że w porównaniu do poprzedniego trailera ten wygląda dużo lepiej. Mamy już gdzieś tam jakiś zarys historii, mm -hmm. mamy pokazane kilka fajnych scen. Widać, że, że Brad Pitt i Leonardo DiCaprio już tutaj wyciskają z siebie ostatnie soki i tutaj już widać, że to jest film Tarantino, w sensie mm -hmm. mamy, je, mamy to, jak on prowadzi kamerę, mamy jego kolorystykę, muzykę, e, także no, no, po tym jestem dużo bardziej zachęcony mm -hmm. niż po tym pierwszym trybie.
0: No tutaj jakby ten film w dużym skrócie jest to film o... o... Boże... Jak się ten człowiek nazywał? Jak mogę mieć takie dziury w pamięci? E. Morderca.
1: Nie, nie, to właśnie nie, 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 On jest, to jest element, słyszałem, że to jest elementem filmu Ale nie jest jego prze, przewodnim, przewodnim tematem
0: Znaczy nie, no ale e... z tego, z tego co ja znowu gdzieś tam czytałem No to je, opowiada to, opowiada to historię Znaczy ta historia jest, 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 jest nim, kan kanwą nie... tego, kanwą tego filmu tak
1: ja... Ale właśnie, no ja właśnie słyszałem, że nie jest Także tutaj jest
0: Okej, okay, dobra Charles Manson
2: ja tutaj znowu się nie wypowiem, bo y, też przyznam szczerze, że mało śledzę rzeczy związanych i z filmem, gdzieś tam tyle, co mi jakieś nagłówki, na idzie, wyskakują okay. i coś tam prze, prze, przerzucam głównie jakieś takie technologiczne rzeczy śledzę, powiem okay. szczerze i jakoś te wątki, nie wiem, związane ze sztuczną inteligencją mnie interesują dość mocno, co się dzieje jakby w tej kwestii, bo. To jest dla mnie w ogóle temat e, niesamowity, że można w dzisiejszych czasach, e, nie wiem jeżeli chłopaki, a propos tu grafiki, jeżeli e, śledzicie e, co, co roku jest prezentowane na Seagraph, mhm. e, no po prostu z roku na rok coraz bardziej e, no, dla mnie szokujące rzeczy są, mhm. są możliwe. Tak? Zresztą e, chociażby ten e, motyw a propos tej inteligencji, że jest taka strona, na której można sobie wejść i wygenerować twarz. This person doesn't exist Chyba bodajże, tak to się ta strona nazywa. Tak, tak dokładnie tak. I E, właśnie stworzyli taki e, algorytm sztucznej inteligencji StyleGen, on się nazywa, zresztą on jest do pobrania na GitHubie, można sobie mm -hmm. powiedzmy z niego też e, niejako korzystać, ale jeszcze nie, no chciałem coś, coś, coś z tym pokombinować, mm -hmm. ale no nie znam się tak dobrze na języku, w to nie, nie, nie programuję, bym musiał jakoś to spróbować uruchomić, ale tam też trzeba się jakoś wpiąć do jakiejś e, moc obliczeniowej po GPU czy coś, mm -hmm. a to nie jest takie łatwe. No ale tu zmierzam do tego, że właśnie to są te tematy, które ja gdzieś tam mm -hmm. lubię sobie e, e, pośledzić. Mm -hmm. Może... Mm
0: -hmm. mów. No mów. Znaczy nie wiesz co, fajnie, że, fajnie, że o, tym, o, o tym wspomniałeś, bo, bo gdzieś tam też jakby, bo jak, jak tak ym... A propos tego, o czym mówisz, to ja tak w perspektywie tak naprawdę, naprawdę, kilku, może kilkunastu lat, naprawdę obawiam się o uzyskanie samoświadomości przez maszyny i, i, i po prostu próbę likwidacji ludzkości. I to, nie, I to nie jest, i to nie jest gdzieś tam, tylko naprawdę tak analizując, zaczynam się powoli o to bać, biorąc też pod uwagę, że największe tuzy e, gdzieś tam świata, świata, e, e, świata e, odkryć, znaczy odkryć bardziej tak świata techniki, sami alarmują w tych kwestiach, nie, więc tutaj, tutaj tutaj, to nie jest tylko moje tak, gdzieś tam. No
2: generalnie właśnie, jak mógł rozpocząć dyskusję na ten temat. Mm -hmm. to powiem wam, że no nie wiem, czy przejść o tym słynnym eksperymencie Facebooka, który uruchomił dwie jakieś tam niezależne od siebie y, sztucznej inteligencji pozwoli, pozwolił im na swobodną rozmowę za pomocą jakiegoś tam powiedzmy formy czata bodajże. No i w pewnym momencie one się tam, ja nie wiem, ja, ja może coś przekręcę, tak? ale tak, tak to zostało przedstawione w mediach, oczywiście może to też jest wyolbrzymione, ale w pewnym momencie one tam e, zaczęły się komunikować i się zorientowały że obydwie, że są sztucznymi inteligencjami i zaczęły w jakimś takim dziwnym tonie. Tak, zaczęły się. A w końcu zmieniły swój język na krzaczkowy. Tak, że zaczęły się porozumiewać z podejrzewania... po prostu językiem,
0: który nie jest zrozumiały dla człowieka, tak, no słyszałem. Tak, o tym. ale z drugiej strony to jest. Podejrzewam, że to też
2: jest jakaś pewna bariera. To też powinno uh -huh. nam uświadomić to, że my jako ludzie też no, porozumiewamy się za pomocą słów, ale też mamy całe mnóstwo jakichś takich rzeczy za pomocą których no, my się rozumiemy w pewien sposób bardziej podświadomy, no, mm -hmm. nie, te wszystkie gesty, mimika i tak mm -hmm. dalej. E, no podejrzewam, że tutaj. No, to
1: też jest temat. Znaczy mm -hmm. no, może tak przy takich. Okay. No. No, znaczy nie, bo, bo y y dobra, mów, y rzekaj, mów, tutaj, Ja słyszałem też o sztucznej inteligencji. Ktoś wypuścił na Twittera, w sensie dał dostęp sztucznej inteligencji do Twittera. Ona analizowała tweety i sama tweetowała. Tak. No i w końcu, koniec końców się doszło do tego, że ona stwierdziła, tak, że najlepiej zniszczyć wszystkich stała ludzi. Stała
2: się freelancerem. Boże, nie freelancerem, tym. E Jak to się nazywa? E Zapomniałem tego słowa. Eee, osoba, która ma wpływ na influencerem o.
0: Tak, 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 jest... tak, tak, tak. Tak.
2: tak. Eee, to chyba jakiś programista zrobił coś, coś takiego, nie? I tam e, dzięki temu też ma jakieś darmowe jedzenie, tak? To jest ten temat?
1: Chyba nie. No czy w nie. Sensie, że no To się skończyło tym, że ta sztuczna inteligencja zaczęła wypisywać rzeczy, że ludzkość trzeba zniszczyć, bo jest zbyt... Tak, zbyt zbyt zaczęła toksywnie. gdzieś tam
0: najpierw najpierw od jakichś takich tam gdzieś, gdzieś rasistowsko-antysemickich klimaty, a potem w ogóle wnioski, wnioski sztucznej, sztucznej inteligencji, tak. że ludzkość trzeba zniszczyć. tak?
2: Też o tym słyszałem, a z mhm. kolei ten przypadek, o którym ja mówię, to też jakiś taki w miarę świeży chyba, mhm. gdzieś tam przeczytałem, że jakiś... Student właśnie zrobił robota, który właśnie też postuje na Instagramie mm -hmm. i, i dzięki, dzięki temu ma pewne profity, na przykład w Starbucksie czy w jakichś innych może pić za darmo, bo stał się influencerem. A tak naprawdę to robot robi wszystko za mm -hmm. niego właśnie też na podstawie <grych> jakiejś analizy maszyn deep learningowej. Okay. Więc ciekawe, ciekawe sprawy rzeczy. Okay. E,
0: no Dobra. i też. Mm -hmm. mów, no, mów, mów.
2: Nie, dobra, mów. Dobra,
0: to tak, bo, to, bo wiecie co, bo tak w tej chwili nam z rozbiegówki, którą mamy tradycyjną, zrobił się, zrobiła się dyskusja o buncie Pogadanski. maszyn, o czym bardzo chciałbym pogadać, Ym, ale może teraz tak, ja ostatnia, ostatnia szybka informacja i przejdziemy do, do, do właściwej m, części naszej dyskusji, czyli do pogadania... Yy, przede wszystkim z Pawłem i w ogóle dla osób, które nie kojarzą Pawła, yy, powiedzenia kim Paweł jest. Yy, więc tak yy, na szybko to, co obiecywałem w zeszłym tygodniu i yy, 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 artykuł, yy, czym zastąpić After Effects -a", na Motion Frixie, na, 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 na Motion Frixie już yy, wisi, dokładnie tak się, taki tytuł nosi artykuł, czym zastąpić Adobe After Effects. Tam wymieniam yy, kilka... W sumie kilka, coś koło nawet dziesięciu programów, którymi można próbować zastęp, zastąpić After Effects. A to taka a propos naszego zeszłotygodniowego podcastu i tych zmian dość gwałtownych, które Adobe wprowadziło. Także jeśli ktoś jest zainteresowany zastąpieniem After Effects, czymś, czy po prostu potestowaniem kilku mniej lub bardziej ciekawych programów, to zapraszam do tej mojej subiektywnej listy. Jeśli żaden z Was nie ma już żadnego newsa, to może byśmy przeszli do właściwej części. Czy jeszcze ktoś coś chciał dorzucić? Tej kwestii. I kwestii rozbiegówek seriali? W kwestii, w kwestii newsów
2: ja już mhm. też nie mam nic do powiedzenia. Okay. Ewentualnie możemy trochę podumać na temat, e, temat e, związany z tym, że no, na, na temat technologii możemy pogadać. Mhm, Zresztą to mógłby być fajny punkt wyjścia do jakby dalszej rozmowy, tym co gdzieś tam mnie ostatnimi laty gdzieś tam pochłonęło, można powiedzieć, bo e, kiedyś to było łaźniakom, powiedzmy mhm. ta moja firma. Eee... Dobra, czekaj, to może
0: Paweł, to może tak, to teraz jakby przechodząc do sedna. E, Paweł Łaźniak, w dwóch, trzech zdaniach, kim w ogóle człowieku jesteś?
2: No dobra, to spróbuję to jakoś podsumować. Ja zawsze tak zaczynam taką swoją historię na zasadzie takiej, że e, w 2000, to był chyba 2004 rok, mhm. e, jak pisałem jeszcze maturę, to już można powiedzieć no leciały moje reklamy w telewizji
3: mhm. i z
2: tego po dziś dzień jestem dumny że w sumie tak szybko udało mi się zacząć i tak naprawdę nigdy innej pracy nie robiłem nie wykonywałem jak takiej pracy związanej właśnie czy z filmem czy z jakimiś takimi kreatywnymi rzeczami więc ja tak naprawdę muszę powiedzieć że życia nie poznałem bo nie pracowałem nigdzie indziej jak właśnie w tej branży powiedzmy kreatywnej mhm. e... No i tam dość szybko, bo po roku w zasadzie nie, wiem, 2006 udało mi się tak dość mocno rozwinąć swoją karierę. Wykonywałem montaże do takich programów młodzieżowych związanych ze sportami ekstremalnymi. Mhm. To były praktycznie całą serię polsportów. zmontowałem. to była pierwsza seria, która leciała na Sport MTV. Później chwilę też montowałem w MTV program N-Style program GeneX, uh -huh. na Xtreme Sports Channel kilka odcinków, kilka odcinków też był taki kiedyś program Reakcja na TVP1, to tam kilka figur uh -huh. dał y, gdzieś zmontować. Ehm, no kiedyś w dawnych czasach tak naprawdę też ja się wywodzę z tego pokolenia, gdzie jeszcze nie było YouTube'a i nie było możliwości powiedzmy wejścia sobie i odpalenia jak coś tam zrobić i tak dalej do wielu rzeczy musiałem dochodzić samemu To też jakby pobudziło we mnie jakieś takie yy, nie wiem można powiedzieć yy, jakieś obszary mózgu. Mhm. żeby coś wykombinować, zrobić zupełnie samemu, ale też z drugiej strony, na przykład jak montowałem kiedyś bardzo dawno temu w Urit media studio, mhm. to tam brakowało mi pewnych funkcji, bo tam jak się ustawiało pozycje na klatkach kluczowych, to obrazek przeskakiwał co piksel, tak? mhm. a nie, nie było możliwości przesuwania co takiego płynnego, co mhm. co pół piksela, powiedzmy. Mhm. Później odkryłem właśnie to narzędzie, jak poszedłem na praktyki do takiej telewizji lokalnej w Gdyni, właśnie między trzecią a czwartą klasą liceum, to tam odkryłem właśnie, że jest coś takiego jak After Effects i po prostu chwyciłem się za głowę, zachwyciłem, że w ogóle, Boże, czemu ja tego narzędzia wcześniej nie znałem. Później e, założyłem spółkę z moją siostrą i bratem. E, to była firma, która nazywała się Open Productions. Mieliśmy siedzibę w pomocnym Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. E, firma na początku w miarę się tak trochę rozwijała, rozwijała aż w końcu, e, no, żeśmy zatrudnili kilka osób. I tam w tym okresie dobrym motywem było to, że mieliśmy stały kontrakt właśnie na montaż, na montaż tych programów do telewizji. Mhm. To też zapewniło nam jakiś taki byt w momencie, gdy kontrakt się skończył. To jeszcze się nałożyło z otwarciem, powiedzmy, przejścia do większego biura. Tam był jakiś remont i tak dalej, i tak dalej, wyższy czynsz. Skończyły nam się ZUSy niskie i firma padła. Okay. Musieliśmy zginąć firmę. Ja wtedy przeszedłem już na, na tą moją markę Łaźniak.com i pod tą marką zacząłem też działać i produkować różne rzeczy. Tam poznałem w tej firmie wspaniałego człowieka Damiana Karczewskiego,
1: który Pozdrawiamy Damiana, znamy się tak. wszyscy
0: z forum afterfx.pl, o którym często tu wspominamy. Tak, dzisiaj
1: będzie pewnie nie jeden raz przy, przy, znowu przywoływany. przywoływany forum, tak.
2: Który to Damian chwilę u mnie popracował. Naprawdę Damian jest super, super przede wszystkim takim naprawdę super, super człowiekiem. I no, okazał się też wspaniałym partnerem, bo gdzieś tam ta firma właśnie też mi jakoś tak nie, nie szła, jakoś super ekstra. Mhm. Był taki moment, no, kiedy, kiedy myśmy też postawili z Damianem na jedną kartę, podaliśmy sobie ręce i powiedzieliśmy, mhm. że robimy rzeczy związane z VR-em. No i w ten czas w 2013 roku, jak tylko przyszły do mnie gogle wirtualnej rzeczywistości dk 1 Oculus, zabrałem te gogle do, do klienta, dla którego miałem realizować film. To był deweloper, no i wykonaliśmy dla nich prezentację związaną z wirtualną rzeczywistością, w zasadzie to było pierwsze wdrożenie w Polsce wykorzystujące VR. Chwilę po tym Damian wygrał Gdyński Biznesplan no i wspólnie działaliśmy pod brandem VR1. Tu zresztą można zajrzeć na YouTube'a i wpisać Showreel VR1, to też jest jakby taki, taki fajny okres, który mhm. pamiętam. Myśmy próbowali najróżniejszych fajnych rzeczy. Robiliśmy fotogrametrię, robiliśmy nawet. Próbowaliśmy zrobić swoje własne gogle w wirtualnej rzeczywistości z FOWem 220 stopni. Mhm. Kupiliśmy drukarkę 3D, no i tak różne jakieś takie rzeczy robiliśmy. No i też firma bardzo dobrze się miała. Chwilę później dołączył do nas trzeci wspólnik. No i zmieni, założyliśmy spółkę Zo i była to już spółka, która została doinwestowana przez inwestora. Rozkręciliśmy w sumie można powiedzieć 30 osobowy zespół. No i w sumie firma miała się dobrze. No i tu przewinę kawałek. W 2018 roku w grudniu. Już od, od tego czasu nie jestem w zarządzie spółki i wróciłem właśnie do produkcji filmów, czyli do swojego starego tematu. Mhm. Jakoś tam czułem się dobrze. No i pozostając też akcjonariuszem w tej spółce. Gdzieś tam cały czas jest kontakt ze spółką, cały czas gdzieś tam pomagamy w różnych kwestiach związanych mhm. z jakimś know-how i tak dalej. No ale gdzieś no, droga mnie zwiodła do tego, żeby właśnie robić dalej mhm, okay. No, Można tak powiedzieć. No i tyle chyba o mnie. Mam też doświadczenie właśnie w zarządzaniu jakimiś większymi zespołami. Mhm. Też firma, o której mówiłem, ta VR Visio, przemianowała się też dość niedawno na firmę Ignibit. Ignibit e teraz też tworzy grę na wirtualną rzeczywistość, to jest gra Zero Kill. Także w dość sporym zespole była tworzona, e no i niedługo przechodzi z Iggy Accessu w e jakiś taki bardziej oficjalny tryb, no i zobaczymy
0: co z tego będzie. Mhm. I Damian chyba tam dalej jest częścią Ignibitu, czy jak to wy wygląda? W zasadzie my,
2: my wszyscy jesteśmy dalej częścią okay. inni Bit, można powiedzieć, jako założyciele, jako akcjonariusza. Mhm. Z tym, że no Damian teraz też e, nie chce za dużo mówić o jakichś jego planach tutaj na antenie, No ale nie, nie, na...
0: ja tylko wiesz co, jakby gdzieś tam, gdzieś tam któregoś razu gdzieś tam mi mignął na Facebooku i zerknąłem na jego profil po prostu i widziałem, że gdzieś ma, ma w stopce Ignibit, więc tylko dlatego pytam. No
2: Damian na pewno pójdzie w kierunku branży gier, będzie mhm. chciał tworzyć gry, to są takie newsy od niego... Mhm. które mogę powiedzieć i na pewno wszystkich nas zaskoczy na pewno świetnym projektem, bo gdzieś mhm. pokazywał mi jakiś tam, powiedzmy, prototyp, ale tyle, tyle nie mogę powiedzieć na razie.
0: To, to mówiąc, mówiąc krótko, musimy Będziecie się... musieli go sami zaprosić. Tak, musimy się Marcel spieszyć, żeby go, żeby go zaprosić, zanim jeszcze stanie się sławny i bogaty, żeby wtedy, wtedy już później w ogóle nie będzie chciał z nami gadać, także musimy się pospieszyć. Dobra, słuchaj, to, to tak, krótko powiedziałeś kim jesteś, skąd przybywasz, potem pogadamy sobie pewnie dokąd zmierzasz, a no mówi, no, to, czy tak jak powiedziałeś od 2004 roku w sumie plus minus wtedy już zacząłeś się zajmować, ja to ogólnie w całą tą naszą branżu nie nazywam ruchomymi obra, obrazkami, i ty mm. chyba po, do, tej kategorii, do tej kategorii się zaliczasz. I fajnie, że mówisz, yy, yy, wiesz, że, że nie, nie próbujesz gadać, tak jak często yy, słyszy się w rozmowach ludzi, yy, którzy opowiadają tylko w ogóle pasmo sukcesów, yy, w ogóle firma milion. I wiesz, tutaj wspomniałeś o tym, że gdzieś tam jakiś wiesz tam co, projekt ja ci powiem, że mm.
2: chyba w, w życiu nie ma czegoś takiego jak e, sukces. Nie? W mm. sensie... Jest tylko droga do sukcesu, Zgadza i sztuką, sztuką jest to, żeby czerpać z niej tyle przyjemności, żeby odczuwać szczęście. Bo w momencie, jak zrealizujemy realiz, jakieś marzenie, mi się udało wiele marzeń zrealizować w mhm. swoim życiu. No to owszem, jest jakaś satysfakcja, ale nic więcej. Nie? W sensie. Wiesz, to tak jakbyś nagle sobie kupił Lamborghini, pojeździł nim i odstawił do garażu, no, to jest no coś, tak. coś tego typu, a jak czerpiesz satysfakcję z tej drogi do tego, mm -hmm. żeby osiągnąć ten cel yy, i za pomocą tego odczuwasz szczęście. Mm -hmm. no to faktycznie
0: to moim zdaniem no to, jest, to, jest, to jest właśnie to. Mhm. nie? Znaczy tak, bo, wiesz co, bo to masz tu absolutną, absolutną rację, bo, mm, yy, bo yy, tak jak mówisz, no... Masz sobie jakieś tam marzenie, masz jakiś cel, no osiągasz ten cel, no i dobra, no, osiągnąłem cel. No i co wtedy? Co? No, co? Strzelam samobuja, bo już wszystkie cele zrealizowałem, po co dalej żyć? wiesz, a w momencie, kiedy, tak jak mówisz, czerpiesz, czerpiesz radość z tej, 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 tej drogi, no cieszysz się tym, gdzieś tam tym sukcesem, tym zwycięstwem, a potem się rodzi myśl, dobra, cholera, kolejny cel i jedziemy dalej, tak? No, e, panie, no. I, Ale wiesz, i, i, i w ten sam sposób trzeba też po, po, podchodzić, akurat, bo to w, trochę w tym kontekście zacząłem mówić, i w ten sam trochę sposób trzeba podchodzić też do porażek, tak? No dobra, okej, okay, tu się powinęła noga, coś, coś, coś się nie wyszło, było, e, okej, okay, otrzepujemy się, idziemy dalej, tak?
2: No tak myślę, no, że tak to jakoś tam tak się składa, no.
0: Okej. Okay. Jakoś tak zamilkłeś, jak zacząłem mówić o, wiesz, o potknięciach, więc nie wiem, czy nadepnąłem na jakiś temat, nie, o którym nie. nie chcesz gadać?
2: E, nie, w sensie, wiesz, na pewno, y, wiesz, firma e, mhm. InniBits w dalszym ciągu działa. Ma się, no powiedzmy, raz lepiej, raz gorzej, wiadomo, no. ale ona no, ale działa, nie? Więc... No tu jakaś mowa o porażce, bardziej może jakaś osobista, że nie udało mi się w tej firmie być okay. przez cały czas powiedzmy, ale to mm -hmm. też jakby to jest temat dość taki, nie chciałbym tam wiesz o jakichś takich rzeczach gadać. No rozumiem,
0: to. rozumiem. Świat jest mały, no, no. E, no. rozumiem, dobra. E... Słuchaj, no to dobra, twoja, twoja marka, bo jakby bardziej, bardziej marka, nie firma, bo, bo Wiesz, tutaj to mówimy to o kilku też firmach. chciałbym
2: mm -hmm. mógłbym się podzielić jakby tak. swoimi jakimiś takimi doświadczeniami, że jakby jakby swoją obserwacją tego co się dzieje na rynku. No mm -hmm, mm -hmm. trochę do tego e... zmierzałem, no mów, mu. Tak, no generalnie na pewno na pewno mniej się trochę produkuje jakichś takich wielkich Tematów wielkich rzeczy. Ja jakiś duży projekt realizuję średnio raz na dwa lata, można powiedzieć, mhm. coś długo go skakuje. A tak, to jest, no, nie oszukujmy się, no trzeba jakoś to wszystko utrzymywać i realizuje się jakieś też mniejsze rzeczy mhm. cały czas. Mhm. I na pewno social media to jest taki, taki temat, w którym mhm. można znaleźć. Sposób znaleźć pewną niszę, tylko do tego trzeba podchodzić w pewien rodzaj procesowo, tak? czyli trzeba ubrać to w jakiś proces, i wtedy można coś sprzedawać. Bo ja na pewno moim sporym problemem było to, że ludzie mi mówili Paweł, ale no, co ty sprzedajesz tak naprawdę? No ja mówię, filmy robię, nie? ale jakie? No to ja zaczynam wymieniać, mówić i tak dalej. Czemu nie zrobisz oferty na swojej stronie? No to ja. Kuczy. i tak za każdym razem w tym momencie czułem jakąś taką barierę, żeby tą ofertę mhm. jako faktycznie sprecyzować, bo jednak e, z czym ktoś do mnie przychodzi, to ja zawsze to gdzieś tam do tej pory realizowałem. Mhm. No w tej chwili też e, mam taki dwumiesięczny okres, kiedy ja jestem e, zupełnie offline. E, mhm. Mam nadzieję wrócić do tematów jakichś takich e, związanych z pracą gdzieś może w okolicach czerwca. Mm -hmm. Teraz też jestem, można powiedzieć, wyłączony zawodowo. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: No właśnie, no. wiesz co, to, to, to o czym wspominasz, czyli, czyli to, że jakby ja mam ten sam trochę problem z tym określeniem właśnie co robisz, tak? Ale to, 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 to trochę, nie wiem, to może jest kwestia właśnie, nie wiem, powinniśmy obydwaj przejść jakieś porządne szkolenie sprzedażowe, żeby móc sprzedawać samego się, samych siebie jako markę, znaczy, bo tak jak mówisz zaraz Marcel skończę, tylko bo tak jak mówisz tutaj, no, no jeśli przychodzi, do, przychodzi klient, no w większości, w większości sytuacji, no oczywiście jeśli to jakoś tam kosmicznie nie odbiega od, od tego, czym się zajmuje ja osobiście, no to po prostu, no starasz się to zrealizować dla klienta, tak? Nie ma czegoś takiego, że masz jakąś tam określoną niszę, w której tylko tylko, tylko działasz, tak? Tylko jeśli to jest związane z, gdzieś tam z... To no właśnie
2: zmierzam mhm. do tego, że czasem y, warto może znaleźć sobie tą niszę, nie? Jeżeli chcesz się mhm. e, faktycznie zbudować w e, rodzaju jakiejś takiej mini fabryki mhm. kreatywnej, e, tak, no, e, bo wtedy zawrócić, wiesz, bo ludzi i tak dalej, tak. to warto wejść w jakąś niszę. Na tak, pewno... no bo wiesz,
0: no, bo wtedy masz, wtedy masz bardzo sprecyzowane, robisz jedną, dwie rzeczy, taki wiesz, masz, ba, masz bardzo konkretny produkt do sprzedania, tak? Tak. A tutaj, a w twoim przypadku, jak, jak słyszę i w moim trochę też, no jakby próbujesz sprzedać siebie jako produkt, ale siebie jako osobę do wszystkiego, a to, się, to jest dużo ciężej sprzedać to jest niż to konkretny później produkt.
2: Jest, później jest tak, że klient się mnie pyta, bo e, no chciałbym zobaczyć twoje prace. No, mhm. no dobra, no pokazuję tam w zasadzie 15 lat... Mhm w branży, mam rzeczy większe, mniejsze, ciekawsze, mniej ciekawe i zawsze gdzieś tam, żeby znaleźć tą konkretną rzecz, mm -hmm. to przykład tego, co klient chciałby zobaczyć jeszcze w najwyższej możliwej jakości, mm -hmm. to później wiesz, no, trzeba dużo o sobie opowiedzieć, żeby on zrozumiał, że, że wiesz, że czajesz że temat na mm -hmm. tyle, że jesteś w stanie coś zrobić. No, nie, no bo oczywiście, ten, że to... tych referencji mm -hmm. swoich własnych brakuje. Ja też jakby nie, no nie, nie posiłkuję się pracami cudzymi, nie? Na mm -hmm. zasadzie, że ja pokażę coś, że, no, że, że, że ja coś takiego zrobiłem, bo mm -hmm. którzy słyszałem, że też takie rzeczy robią. Też, no ale to już jakiś taki temat.
0: Nie no wiesz, no temat, te, tematy tego typu w naszej branży się chyba zawsze, zawsze zdarzały gdzieś. No. ja te, to teraz też już... Generalnie, co chciałem powiedzieć, ja też
2: w zasadzie 90% tematów, które realizuj, re, realizowałem do tej pory to hmm. się bierze z jakiegoś tam polecenia mojej osoby, że hmm. ktoś gdzieś mnie polecił i często nie ma jakiejś takiej rozmowy na temat budżetu, że ktoś nie zapłacić takiej kwoty, taką mm -hmm. gdzieś tam ja wyceniam. Owszem, zawsze jakaś drobna negocjacja występuje, jest, eee, no ale ja też zawsze staram się dać coś możliwie najlepszego, co mm -hmm, to, to mm -hmm. trafię zrobić najlepiej.
1: No nie wiem, no tak to nie więcej tylko. Mm -hmm.
0: Marcel, chciałeś coś powiedzieć? Czy już... nie, no bo mi się nie... wydaje, że to
1: właśnie jest specyfika tego zawodu, bo często ludzie pytają, a czym ty się zajmujesz? No robię animację. Ale jakie animacje czasu wolnego w sensie że no to, to jest jednocześnie tak wyspecjalizowany i z tak e, z szerokim zakresem tego co można zrobić w tym mm -hmm. temacie e, zawód że, że czasami po prostu jest trudno tak konkretnie powiedzieć czym się czym się zajmujemy. Mm -hmm.
0: znaczy, to, też jest, to też jest kwestia tego że mm, nie wiem czy to jest kwestia naszego języka czy ogólnie rozumienia przez ogólnie szeroko pojęte społeczeństwo tego, czym się zajmujemy. Więc czy, czy po prostu, czy nasz język jest zbyt ubogi, żeby... No bo w przypadku, gdy mówimy, no jestem motion designerem, to absolutnie nic nie mówi w większości społeczeństwa. Nawet czasem grafikom niekoniecznie mówi, czym się tak do końca, tak się, czym się tak do końca zajmujemy, tak? Ktoś, to może... ktoś,
2: ktoś, coś w tym jest, ale generalnie ja zmierzam do tego, żeby mm -hmm. przekazać tutaj osobom, które słuchają, że a propos jeszcze wrócę do tej niszy. Nie? Mm -hmm. Że, nie wiem, trzeba wykminić sobie jakiś taki jeden element, mm -hmm. opracować proces powstawania tej rzeczy, mm -hmm. opakować to różnymi umowami, tak, żebyś miał poczucie bezpieczeństwa mm -hmm. i jechać to według tego schematu, Mm -hmm. i Wtedy dopiero możesz naprawdę dobrze coś. No nie jest to łatwa rzecz do skalowania, ale mm -hmm. mówię właśnie, że to da się wtedy jakoś zeskalować. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. No i. No to jest to co chciałem powiedzieć.
0: Okay, okay. Znaczy, um... Co, znaczy rozumiem, rozumiem co, co, co próbujesz przekazać, to, 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 to akurat absolutnie racja, jeśli, jeśli, jeśli cokolwiek ma być właśnie skalowalne, tak jak, tak jak wspomniałeś, no to musi to być musi to być wymyślone od początku do końca i, i, no bo tak jak wspomnieliśmy, ciebie czy mnie, no do pewnego momentu może da się skalować, ale już w pewnym momencie nie, nie da się nie da się e, e, zeskalować, bo jesteś tylko jeden ty, czy jeden ja, czy jeden e, czy jeden Marcel
2: ja też no. właśnie myślałem o tym takim, żeby zrobić coś w rodzaju takiej strony internetowej, mm -hmm. portalu, powiedzmy, wymiany, e, która, która by łączyła mm -hmm. takich freelancerów, e, którzy, powiedzmy biegają z kamerą, mm -hmm. realizują różne rzeczy e, z, po z klientami, tak? Mm -hmm. e, ale nie coś na zasadzie, nie wiem, super faworia czy operia
1: czy coś jest skoncentrowane mhm. ja przecież...
2: tak, ale skoncentrowane konkretnie na produkcji filmów, mhm. e, gdzie też są pewnego rodzaju zabezpieczenia zarówno mhm. dla e, wykonawców jak i e, jak i klientów, tak, czyli mhm. żeby nie było sytuacji, że ktoś po prostu nie chce zapłacić, jakiejś płatności z góry i tak dalej, wiecie, to, to też by dało jakieś takie poczucie w tym rynku, bo nie no, oszukujmy się, jest dużo młodych ludzi, którzy gdzieś mm -hmm. startują w tej branży i są notorycznie wykorzystywani, ale no przypomnijmy też sobie, jak myśmy zaczynali. Nie?
0: Zgadza się. Znaczy Jakby... wiesz co, są, notorycz... są notorycznie wykorzystywani, a z drugiej strony też no, gdzieś tam częściowo powiedzmy psują rynek, tak? bo, 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 bo zaniżają temat... ceny. tak?
2: No niby tak, ale wiesz... No... No.
1: Ta rozmowa już była przeprowadzona nieraz.
2: No tak, ale no ja, nie. No, ja też. Jak ktoś nie, nie chce nie
1: zapłacić jakiejś tam ceny, to to nie zapłaci. Będzie szukał jelenia, że tak powiemy. Nie?
2: Tak, tylko to to jak mhm. my sobie wiesz, my im próbujemy wytłumaczyć, że psują rynek, tak mhm. i tak dalej. No dobra, niech psują ten rynek, tylko mhm. kwestia jest taka, suma summarum kończą też bez jakiejś emerytury, bez... Jakichś tak, obowiązków. nie, ja tutaj mówię,
0: to wiesz, bo... ja nie mówię tego w kontekście, że, ja, nie, nie mówię tego w kontekście, że wiesz, jakiś tam yy, bieda student zabierze ci zlecenie, bo tak jak Marcel wspomniał, no jeśli ktoś ma do wydania 300 zł, no tego to...
2: Jako osoby doświadczone, tak jak, ty, mm. tak jak, yy, tak jak yy, ty, Emil, tak jak ty, Wojtek, nie Mark wiem, bo powinniśmy... Scalać to w
3: pewien mm -hmm. sposób, tak? mm -hmm. rozumieć o co mi chodzi. I no. yy,
2: Nie wiem, no często jest tak, że te osoby yy, też nie mają doświadczenia do końca, co klient tak naprawdę do niego mówi, co, mm -hmm. co potrzebuje. Nie? Później wychodzą jakieś tam niedogadania. I, znaczy, bo wieś, często też... ...z płatnością mm -hmm. albo czasem tak. w ogóle ucinają te płatności. Tak. Są przykre rzeczy, mm -hmm. których mi tam nie gdzieś tam opowiadali. Wie.
0: Nie, no, to, 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 to się absolutnie zgadza, bo to tak jak, tak jak wspomniałeś, no, ci, ci, którzy jak ja to nazwałem, może też nie do końca sprawiedliwie, zaniżają ceny, no oni tak naprawdę samy, samym sobie psują ten rynek i tak jak mówisz potem właśnie problemy gdzieś tam, nasze znaczy problemy, e, kwestia tak jak mówisz, że no, nie odłożą sobie chociażby na emeryturę i tak dalej i tak dalej, także tutaj to, to absolutnie jest ważna rzecz, ale tak jak wspomniałeś o tym portalu, mm, znaczy, brzmi to ciekawie, tak? Tylko zastanawiam się, jakby to mogło być zrealizowane, żeby to e, z jednej strony hulało, bo było sporo takich projektów, może niekoniecznie tylko wok wokół branży filmowej, ale, ale różnego tego typu rodzaju prób. I tak się zastanawiam, jakby jak trzeba było to e, sformatować, żeby to hulało. Z drugiej ja strony mówisz, mówisz...
2: mam mm. pomysł. Nie wiem, czy uda mi się to zrealizować, więc mogę śmiało powiedzieć... E... Ja myślałem na zasadzie takiej, że po prostu tam był jakiś ym, pewien schemat.
3: Mm -hmm.
2: To miały być proste filmy, ja nie mówię tu o jakichś dużych, gigantycznych produkcjach, okay. na które nie wiem, ściąga się ekipy i tak dalej. Mówię mm -hmm. właśnie o takich osobach, które wsiadają w samochód, jad jadą do fabryki, nagrać ileś tam ujęć i mm -hmm. jest ok. Jest okay nie? No. Powiedzmy, jest pewien szablon mm -hmm. filmu yy... korporacyjnego. No filmu korporacyjnego, filmu e, z fabryki czy, mm -hmm. czy czegoś, tak? E, no i docelowo osoba, która jedzie na zdjęcia dostaje pewnego rodzaju listę ujęć do wykonania. Mm -hmm. Odhacza wszystkie ujęcia, okay. zrobił, e, uploaduje to na serwer mm -hmm. e, w opcji proxy. Czyli, żeby nie było tak, tak, tak. to inny wykonuje montaż. Mhm. No i łączy to ze sobą wiele osób. No i generalnie ma zapłacony taki operator za, za, za dzień pracy, tak?
0: Mhm, 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 mhm. Dobra, to
2: się świetnie. Montażys, mhm, montaż to... za, za za swoją. Wiecie, no gdzieś tam nie ma to wiele dziur nadal. Tak znaczy nie, wiesz co, brzmi
0: to, brzmi, to, brzmi to jak najbardziej fajnie, tylko się zastanawiam yy, nad kilkoma problemami, tak? No bo tu y, po stronie y, takiego portalu musiałoby być y, znalezienie jakiejś, yy, nie wiem, wstępnej bazy klientów albo przynajmniej wstępnej bazy potencjalnie zainteresowanych podmiotów, żeby można było przyciągnąć... Yy, ludzi, którzy mogliby to wykonywać albo odwrotnie, wcześniej zebrać taką bazę, żeby móc w ogóle zacząć starać się o klientów, czyli taki typowy problem, co pierwsze jajko czy kura, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jak taki portal by się finansował, biorąc pod uwagę, że to nie byłby tylko sobie po prostu portal, który daje możliwość wrzucania ogłoszeń, tylko byłby to jakiś tam mechanizm, który musiałby, to, to musiałby, musiałby ktoś wymyślić w tym przypadku ty, czy, czy, czy gdzieś tam ludzie z tobą związani. I jakby jak takie, takie coś by się finansowało? Czy prowizja od każdego projektu, czy, czy opłata dla, na przykład dla każdego montażysty, dla każdego operatora jako opłata za właśnie za możliwość korzystania z tego serwisu? Wiesz, to... to, 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 to...
2: Raczej nie chciałbym nikomu, wiesz, kazać płacić za to. to mm. Na pewno bym tak tego nie w momencie jak jest projekt, to jakiś procent mhm. idzie do tej osoby, do, tej, do tego portalu, tak? Mhm. Okej, okay, to teraz 5, tak, 10, co po... zgadza się, tylko że co... Skali. Zgadza to, się. To, tylko... to co Ty mhm. zadałeś, pierwsze pytanie, okay. jak to zbudować? Zacząłbym od budowania siatki kontaktów, na pewno bym chciał to rozkręcić lokalnie. Mhm. Mówię o jednym konkretnym mieście, Najbliższe mi jest miasto, mhm. pewnie tu bym taki brand na początku rozkulał mhm. i dopiero później za jakiś czas naprawdę moi znajomi prowadzący fajne duże biznesy mhm. robią kampanie marketingowe na YouTubie, tak można stargetować te kampanie na YouTubie i tak można fajnie tutaj zakombinować, mm -hmm. yy, robiąc dłuższy film, a płacisz za, tylko za to, jeżeli ktoś obejrzy 30 sekund, mm -hmm. że wystarczy na początku zniechęcić odpowiednie osoby, żeby dalej nie oglądały. Mm -hmm. Wydaje mi się, że i dopiero wtedy płacisz za tę kampanię. Nie? Mm -hmm,
3: mm -hmm, mm -hmm. Yy,
2: no nie wiem. Tak trochę może skaczę z tematu na temat, ale no, ja bym zaczął na pewno lokalnie mhm. ten temat i jakby zaskoczyło w tym mieście, to bym powiedzmy rozszerzył to mhm. na Polskę.
0: Nie? Kolejny problem, jaki widzę w tym projekcie, sorry, że tak szukam dziur, ale sobie mhm. tak dyskutujemy, to bo jakby ja myślę, wiesz, jakby ja myślę o tym projekcie w kontekście nie... Nie ja jako operator, który by chciał tam szukać zleceń, czy nie ja, ja jako zleceniodawca, który chciałby zlecać powiedzmy jakiś film korporacyjny czy cokolwiek takiego, ale bardziej staram się wejść w twoje buty, czyli ja jako twórca takiego portalu, tak jak powiedziałeś, no jakaś prowizja, to się zgadza. Ale co powstrzymuje tego czy innego montażystę przed tym, żeby zrealizować 3, 4, 5 takich zleceń i potem już bez... albo nawet z tym jednym dużym klientem, zrealizować jedno takie zlecenie dla niego, a potem już bez, bez takiego pośrednika w postaci, w postaci twojego serwisu pracować z takim z takim zleceniodawcą, tak? Powiedzmy, nie wiem, kontrakt na kilka lat.
2: Po bezpieczeństwa i umowy, wiesz? Okej. Okay. To byłby chyba ten element, który daje ci że faktycznie to ma działać. Pieniądze otrzymujesz, wiesz...
1: Mm -hmm. To na, na, po, podobnej po, po zasadzie, nie? Mhm. na podobnej zasadzie to działa ten portal usmi. Nie, też jest takim usmi. Rozmawialiśmy na tym... Tak A, usmi, mhm. tak, 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 tak. tak. E, rozmawialiśmy o tym w jednym z tych z, e, podcastów też. Mhm, mh, mh. A, tak, tak Że to, tam jest to, chyba to, to,
2: wyraźnie to to zabronione... Jest... Jest mi to chyba działa na zasadzie takiej, że nie masz działalności gospodarczej, tak? I tak,
1: też. Nie, to znaczy, to, to jest jako dodatkowa opcja, ale tam jest chyba z, w regulaminie zakaz kontaktowania się z klientem poza. Tak samo jak aporku, e, zakaz kontaktowania się z klientem poza portalem. Aha.
2: I to ja Wam powiem, że ja bym czegoś takiego nawet nie robił w swoim portalu. Ja bym starał się ludzi przekonać, że to jest mhm. na, faktycznie na tyle fajne, że, mhm. że no, nie muszą się wielom. Odchodzi im dużo rzeczy, którymi musieliby się przejmować mm -hmm. tak naprawdę. Dostają listę rzeczy do zrobienia, robią swoje i wracają, dostają pieniądze no, na tym, do tego bym zmierzał. Nie? Mm -hmm, by mm -hmm. Wielu takim powiedzmy słuszom rynku by mogło pomóc mm -hmm. jakimś tam startować, nie?
0: No w sumie może... No i też
2: system, mm -hmm. system ocen okay. oczywiście, wiesz, to po wykonaniu pracy. Myślę, że każdy też mógłby definiować jako w pewien sposób stawkę rodzinową. Mhm, to też nie zależy mi na tym, żeby, żeby to jakoś sztucznie jakieś bariery tworzyć. Mhm. Chciałbym, żeby to jakoś każdy nawet jacyś ci powiedzmy lepsi, mhm. drożsi też mogli z tego rozsądnie korzystać. Nie wiem, no taki gdzieś tam jest pomysł, możemy skoczyć na jakiś inny temat
0: generalnie. Okej, dobra. Znaczy wiesz ja
1: Bo chciałem, nie no, bo mamy tutaj ten, kilka komentarzy konkretnie od naszego stałego słuchacza, oglądacza Hamera, którego pozdrawiamy jak zawsze i tutaj podziękował za ostatni artykuł z zastępstwem programu The After Effects to jest też urządkownik naszego starego forum After Effects i mówi, że pa Pawła kojarzy głównie z, ze spotem Arinery. I tak, muszę bo to był... że To jest też taki za, zapad mi mocno w pamięć. No, ten, bo to ten... były czasy
0: właśnie forum After Effectsa, gdzie tam był Była już ta coś... końcówka, porę, chyba nie? Chyba tak, tak, tak. Tak, tak, tak.
2: No tak, faktycznie gdzieś tam był ten wątek z Arinerum. zresztą ten, ten projekt przewiózł mnie do też do inwestora. Mhm który wyłożył pieniądze na to, żebyśmy my tą firmę, naszą VR-wizję mogli spokojnie rozwinąć. Eee, w zasadzie ten sam fundusz, który inwestował w Arinere, też inwestował w uh -huh. tą naszą firmę. A, okay. eee, no, z chłopakami z Arinery gdzieś tam cały czas utrzymuje jakieś tam relacje. I raz po raz coś tam mniejszego, większego się tam dla Arinery re uh -huh. realizuje.
0: Dobra, słuchaj, ale to skoro, bo wspomnisz sobie o tym gadamy, bo my wiemy o co chodzi, może, bo jakby no nie wszyscy, którzy nas słuchają, kojarzą w ogóle, że istniało takie forum jak After Effects.pl, czy, czy kojarzą e, e, gdzieś, gdzieś, gdzieś Arinere. Powiedz, co to w ogóle jest, co, co z nimi robiłeś, co dla nich robiłeś?
2: Arinera to w zasadzie, można powiedzieć, taki e, niegdyś startup, który postanowi stworzyć swój, e, swój samochód od podstaw, na początku odbiło się to takim powiedzmy hejtem po pewnym artykule e, materiale, który gdzieś tam pewien dziennikarz mhm. udostępnił, poleciały takie totalne hejty, później długo była cisza e, i wypuścili teraz niedawno kilka samochodów, a ja dla nich też właśnie między innymi robiłem pewną produkcję filmową.
4: Mhm. Mhm. No,
2: tak naprawdę ta produkcja filmowa w tamtym okresie, kiedy ja ją wykonywałem, no, była takim bardzo poważnym projektem dla mnie. To były czasy, kiedy jeszcze nie było dronów, Tam mieli Helikam tak. e, e, od Artcam Biz, tak się nazywała firma. E, Artur Gajdziński, e, Jacek Drogiak między innymi. E, no fajny, fajny projekt. I tak powiem, jak teraz do tego making-offa, to na końcu jest takie stwierdzenie, że <grafię> nagraliśmy ujęcie przejazdu przez wodę, nagraliśmy w rozdzielczości 4K z prędkością 100 latek na sekundę, więc takie, takie śmieszne już teraz mm. się wydaje. Ale faktycznie mam sentyment do tego projektu i cieszę się, że ludzie mnie jeszcze tam kojarzą z, tego, z tych tematów. Może jeszcze ktoś mnie w ogóle kojarzy z, z takiego projektu niekomercyjnych filmów, związanych z motoryzacją, kiedy się robiłem z moim bratem Movie Project się nazywało i tam też był taki film z Bemowa, One Quarter Mile, który w sumie tam w tamtych czasach też się rozszedł trochę po świecie i tam mm. mnie kiedyś chcieli ściągać do Stanów, ale nie dostałem wizy, więc zostałem w Polsce. <śmiech>
0: <Okay>. <śmiech> no to może w końcu, gdy zniosą wizy, to może w końcu będziesz mógł pojechać zrealizować ten projekt. <śmiech>
2: może. Ale powiem Ci, mhm. y, jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które gdzieś tam ostatnimi czasy realizowałem, to na pewno no, e, film 360 stopni dla Cadillac'a, mhm. który w kinach e, był prezentowany na targach. Mhm. E, wtedy wychodziła nowa cp VI, to był chyba koniec roku 2015.
0: To ten projekt, ten projekt z DeLoreanem?
2: Y, nie, to... To tak sobie zrobiłem dla,
0: dla Hecy. Bo coś tam ten widziałem właśnie gdzieś u Ciebie właśnie coś... coś, coś tak, coś, ale
2: okay. z Cadillaciem, z Cadillaciem. Mm -hmm. zrobili dostaliśmy model kadowski tego Cadillaca, mm -hmm. Dostaliśmy model kadoski tego Cadillaca i koncepcja była taka, że ten model się składa, cała klatka samochodu i mm -hmm. siedzimy w i możemy się rozglądać dookoła, bo to 360. Ale takie realizacyjne wyzwanie to było to, jak nagrać, bo później jedziemy tym samochodem tym mhm. z No i myśmy tam do tego celu skonstruowaliśmy takiego Riga na 22 kamery. Mhm. E... No i właśnie czymś takim myśmy to realizowali, jak żeśmy jeździ przed Barcelonę tym samochodem, to ludzie myśleli, że to Google Car. <głos> Zresztą policja gdzieś, nas gdzieś tam zatrzymała i pytała o co chodzi, co to jest i tak dalej, to muszę powiedzieć, że jesteśmy z TV Polonia w ogóle. Ale <głos> no, że już zjeżdżamy na bok, już nie będziemy nagrywać to co zdjęliśmy, okay. że skończyliśmy zdjęcia, że <głos> coś mieliśmy. Takie śmieszne koncesje. W międzyczasie też udało mi się zrobiliśmy, w sumie w miesiąc opracowaliśmy technologię do tego, żeby zrobić face mapping mm -hmm. w czasie takiego show w też Chiny. Mm -hmm. Face mapping, czyli po prostu animacje wyświetlane mm -hmm. na twarzy. Mm -hmm, mm -hmm. Co prawda nie zdążyliśmy zrobić takiego super face mappingu na zasadzie, że można tam się swobodnie zupełnie poruszać, ale myśmy zrobili to za pomocą Kinecta, mm
3: -hmm.
2: który śledził co prawda z bardzo delikatnym opóźnieniem ruch. Mm -hmm. e Osoba z założenia miała wszystko stać w miejscu, ale jak się delikatnie poruszyła, no to to było jakoś tam korygowana, ta animacja mm -hmm. nadpadła. No i tam e, w zasadzie ten face mapping obejrzało 400 milionów ludzi. Tak,
0: Ładny wynik. Bo w
2: Chinach to było w sumie największe jakieś takie talent show, mm -hmm. e, mając w celu wy, wyciągnąć naj, najlepszą piosenkarkę w Chinach. Mm -hmm. No, tam jak e, jest pokazana w making of do tego, e, do tego projektu, mm -hmm. e, plansza z wynikami, to tam dziewczyny mają po 120 milionów SMS-ów w ogóle. To <laughs> jest tu masakra. No i to były takie, skala. Tak, to były takie większe rzeczy, które robiłem, i teraz ostatnio e, to dla mojego dobrego znajomego, e, zrealizowałem spot. Reklamowy Oximo. Mhm. Tutaj. No, jedno z moich marzeń się zrealizowało, bo wykorzystałem robota mhm. kamerowego do celu. Tak, to jest właśnie tutaj. To co teraz pokazujesz.
0: Tak, ci, którzy nas oglądają, którzy oglądają live streamy, mogą sobie zerknąć. Tak, tam
2: też jest, jest właśnie making, o którym tak mniej więcej coś tam jest pokazane. Dużo nie jest jakoś tam opowiadane może, uh -huh. ale mniej więcej jest coś tam e, pokazane, co i jak. Uh -huh. e, no i z tego projektu jestem zadowolony. Tutaj e, bardzo fajnie się wpisali chłopaki z Bydgoszczy, bo ja faktycznie byłem taką osobą bezpośrednio w kontakcie z klientem. Uh
3: -huh.
2: e, opracowałem całą koncepcję i tak dalej, e, no i musiałem znaleźć ekipę. Eee, bo sam bym tego nie zrobił. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. Eee, znalazłem ekipę. Tu mogę naprawdę polecić chłopaków Blackfish Studio z, z, właśnie z Bydgoszczy. Eee, tutaj widać właśnie ten filmy teraz, to tutaj na live na, na streamie leci. Eee, chłopaki w zasadzie eee, w tydzień wszystkie te zabawki, które tam są takie customowe przygotowali. Mm -hmm. eee, ten plan zdjęciowy, naprawdę tam jest taki Bartosz Dąbrowski, który po prostu jest takim mózgiem e, po prostu naprawdę też możecie z nimi zrobić kiedyś jakiegoś live streama, bo, bo takie na pewno fajne rzeczy by opowiadali. E, no i udało się tym zrealizowaliśmy. E, no i teraz. E, Teraz po raz chyba można zobaczyć czy to jest w internecie ten film można się natknąć, można się natknąć też czasem w telewizji na ten, na ten spot. Mm -hmm. No i w zasadzie tu na, chwilę, na to chwilę chyba kończy się moja jakaś taka historia tych rzeczy, które gdzieś tam większych realizowałem, robiłem. Mm -hmm. Tak jak mówię, projekty takie większe, ciekawsze, no zadają się raz na Raz na dwa lata muszę powiedzieć. Uh -huh, uh -huh. To trzeba wyczekać na coś takiego niestety. Nie?
0: Duże projekty ale... nie, przy, nie przychodzą za często, to akurat prawda. No...
2: Y... No to w sumie tyle. Jest 21.05. Ja jeszcze w sumie mogę śmiało coś jeszcze pogadać, ale...
0: Uh -huh. Ale?
2: Mm. Nie wiem, jak nie, nie.
0: nie, no ja jak najbardziej, słuchaj, dopóki się nam dobrze, dobrze rozmawia i się tematy nie kończą, to możemy sobie gadać i gadać. Najdłuższy nasz podcast trwał ponad 3 godziny, także jeszcze nam sporo brakuje do tego rekordu.
2: Spoko. No to możecie, możecie trochę jeszcze coś, coś, coś powiedzieć, zapytać albo coś, bo może jeszcze jakiś, jeszcze jakiś fajny punkt zahaczenia złapiemy i jeszcze popłyniemy.
1: Ja, ja bym chciał, żebyś coś powiedział o, o, o tym, jak ty widziałeś to forum After AfterFX.pl Bo tutaj no, często, mega często to przy, przywołujemy, ale mam wrażenie, że to dosyć e, duży wpływ e, wywarło na polski rynek ruchomych obrazków, e, że dużo osób tam się udzielało, dużo zaczynało. E, nie wiem, Kamil, Kamil ja, chociażby. Ja
2: na pewno poznałem tam kilka osób, z którymi relacje otrzymuję po dziś dzień, na przykład Patryk Energy. Mhm. który pamiętam jak zaczynał niesamowite rzeczy w tamtym czasie wrzucał, w których ja naprawdę widziałem olbrzymi potencjał. Mhm. No i w dniu dzisiejszym tak naprawdę to właśnie postprodukcję do tego spota, mhm. który tutaj widzicie, Opsimo, no właśnie robi m.in. Patryk. Więc tutaj a propos forum, całego After Effects i tak dalej, no te relacje się utrzymują. Tak się zastanawiam, bo, czy to forum. Yy... Ja jakiś czas temu zaglądałem tam chyba. Była, nie wiem, ta baza danych zniknęła,
1: czy, czy coś Tak, się stało. wiesz co, no
0: w ogóle historia, historia z Forum After Effects była taka dość dziwna, bo yy, tak naprawdę forum stworzył yy, człowiek który tak naprawdę stworzył je tylko, po... zajmujący się robieniem stron internetowych, tak naprawdę stworzył je, to może teraz uchylam jakiegoś rąbka tajemnicą, o których nikt, nikt nie wiedział, ale mm, po, które... on, je, on je utworzył tak naprawdę tylko po to, żeby móc, żeby, żeby móc sobie pozycjonować strony, które buduje, tak? Więc to nie była osoba, która gdzieś tam w afterze siedziała, która tym afterem się zajmowała. E, gdzieś tam w pewnym momencie ja przejąłem... Najpierw moderowanie, potem, potem, powiedzmy, administrowanie tym forum. E, mhm. Ale nasze drogi trochę się zaczęły rozchodzić w, w momencie, gdzie, gdy. E, znaczy, to po, jakby powiem szczerze, no, po włożeniu dość sporej ilości pracy e, w, w, jakby w rozbudowę forum, w rozbudowę społeczności, gdzieś tam w, w, w funkcjonowanie. E, chciałem mieć trochę więcej, jakby władzy to za dużo powiedziane, tak, ale jakby więcej kontroli, więcej kontroli tak jest e... E... no i facet się wkurzył znaczy... i wiesz co, to. nawet nie, nie, mi po prostu zapał, zapał po prostu w pewnym momencie opadł, przestałem, przestałem się zajmować tym forum, no i ono tak przez kolejne kilka lat usychało, usychało, usychało aż jakieś pół roku temu, może nawet rok temu, sam po prostu wszedłem po kilku miesiącach, patrzę tam już bazy nie ma, tak więc, więc tak niestety skończyło to forum. Z drugiej strony też nie ma się co oszukiwać, tak jak z każdego forum internetowego, no Facebook i grupy na Facebooku wyssały trochę energii, wyssały trochę ludzi. Moim zdaniem na niekorzyść dla takich społeczności, bo jednak grupy facebookowe zupełnie inaczej funkcjonują i, i, i te relacje są zupełnie, zupełnie inne, nie tak trwałe jak na przykład na, 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 for, na forach. A też z
1: archiwizacją trochę tematów jest gorzej, w sensie, że one gdzieś tam giną koniec końców na, na tablicy, trudno je, trudno je wyszukać potem.
0: Tak, 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 nie, to, to jest właśnie to, jest to, o czym, to, 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 o czym mówię, czyli jakby to, to, w jaki sposób funkcjonują grupy, to, że po prostu temat gdzieś tam szybko, jeśli nie jest komentowany, on nagle umie, ucieka gdzieś niżej, wyszukiwarka też działa jak działa na tych grupach, niektórzy nawet nie wiedzą o istnieniu wyszukiwarki, więc... Więc te relacje między, między ludźmi i przywiązanie do konkretnych tematów jest, jest dużo, dużo gorsze niż na, przepraszam, niż na forach internetowych.
2: No to no. prawda. Znaczy w ogóle też e, ja na przykład obserwuję, jak się rozwija to e, mhm. ta grupa After Effects, e, bodajże właśnie utworzona przez Jerzego. Tak, After Effects Jestem After, After Effects pod Polska. ogromnym wrażeniem, jak, jak tam naprawdę kulturalnie ludzie się zachowują. Mhm. W stosunku do tego, co ja obserwuję gdzieś tak ogólnie na różnych forach, Zresztą w ogóle jakość rozmów na forach ogólnie widzę progres. Naprawdę. Zresztą też jestem na takiej grupie startup, otwarta grupa mm -hmm. o startupach. To się nazywa rozmowy o startupach. Jest tam prawie 50 tysięcy ludzi i okay. naprawdę da się to, da się to czytać. Jeśli jakiś mm -hmm. poziom to jednak ma, nie? No.
0: Ale wiesz co, to. Hmm. No. Znaczy, ja,
2: ja zmierzam do tak. tego, żeby znaleźć jakieś też pozytywy, nie? Okay. <śmiech> <śmiech> nie chcę. Nie chcę... Ja, ja pamiętam jak to fajnie, było z, z tym forum After Effects tam coś tam rzucić Prace i komentarze w dziale swojej hmm. pracy i tak dalej. No ja, ja się cieszyłem jak tam wystawałem naprawdę fajny feedback.
4: <śmiech> od
2: wielu ludzi i tak dalej. Ehm... No faktycznie to przeszło gdzieś tam do tego Facebooka. O. I znaczy... dokładnie to to co, to, 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 wszystko to co powiedziałeś, to jak, jak najbardziej potwierdzam. No, no. Tutaj nie, nie ma dwóch <grym>
0: jednym słowem no. fora, fora umarły. Znaczy, słuchajcie, no fora też nie miały, no, też nie, nie, nie idealizujmy i tutaj jakiegoś kombatanstwa nie uprawiajmy, że za naszych czasów to było lepiej. Yy, fora też miały swoje minusy, tak? Ja też te obserwowałem, bo jakby forum After Effects nie było jedynym forum, ani pierwszym forum, który gdzieś tam, którym gdzieś tam moderowałem, czy, czy administrowałem i jakby każde forum w pewnym momencie przeżywa okres wzrostu, jakiegoś boomu, potem takiej stagnacji, potem administracja zaczyna szukać, zaczyna szukać jakichś nowych sposobów na powiększenie czy grupy odbiorców, czy, czy, na, czy na zatrzymanie grupy odbiorców i najczęściej wtedy robi jedną z głupszych rzeczy, jakie można zrobić i wiem, co mówię, bo mi się zdarzyło raz czy dwa też, tak, też to zrobić, czyli yy, zamiast zainwestować yy, czas i ewentualnie jakieś fundusze w no właśnie w zwiększenie zaangażowania, czy w poprawę samego silnika funkcjonowania danego forum, czy danej społeczności. I to mówiąc silnika, nie mam tylko na myśli kodu, który jest jakby pod spodem strony funkcjonuje, tylko jakby też też takich mechanizmów, które gdzieś tam działają międzyludzkich, to najczęściej wtedy się robi, jak zaczyna właśnie gasnąć gdzieś tam aktywność na forum, najczęściej się robi zmianę skórki i to ma nagle uleczyć wszelkie, wszelkie dolegliwości forum, co jest głupią rzeczą, bo to powoduje kolejną burzę, część ludzi odchodzi, bo im się nowa skórka czy tam nowy silnik nie podoba i tak dalej, i tak dalej, ale to jest, to jest... ja pamiętam, to jest jak jest zmieni, zmienił się wygląd właśnie afterfx.pl, co to tam się działo. Dokładnie, ale to mówię, to są, to są rzeczy, które każde gdzieś tam forum prze, tak. przeżywa, no i potem gdzieś upada. No ale dobra, to no też na tyle...
2: After Effects.pl, no to podsumowując to na pewno gdzieś tam jakieś, jakieś fajne relacje. Nie, nie mm. mam jakoś bardzo dużo tych relacji, ale mm -hmm. jest kilka takich osób, z którymi te relacje utrzymuję po dziś dzień, tak? Mm -hmm, więc mm -hmm. więc jest, e, jest jakieś wspomnienie, łezka, tak? No. Mówiąc kwestia. krótko, fajne forum,
0: ale przeminęło. Tak. Ale tak w sumie Ja bym zupełnie... mógł jeszcze, mhm. ja bym chciał jeszcze
2: tak. coś powiedzieć na temat w ogóle filmów 360, którymi gdzieś tam też się, chwilę się zajmowałem.
0: Właśnie wiesz co, ja bym, chci, to... ja bym chciał właśnie z tobą pogadać chwilkę właśnie o vr o 360 i tak dalej, także jak, jak masz coś tak od razu teraz to No, to,
2: no to powiem tak, e, w ogóle jak ja widzę, jaki skok technologiczny w tym, w tym temacie filmów 360 stopni, mhm. jak, e, jak w ogóle ten, ten, ten rynek się zmienił w momencie gdy wyszła kamera GoPro, która no jakościowo no już jest w miarę akceptowalna. Mhm. Oczywiście przy jakimś dobrym, rozsądnym świetle no jest tam żyroskop. W sensie no jest akcelerometr, żyroskop, mhm. magnetometr, tak, który powoduje, że w momencie gdy obracamy tą kamerę na każdą stronę to później jak skiczujemy obraz, czyli łączymy właśnie tą sferę naszej mm -hmm. stopni, to praktycznie sfera stoi statycznie, Obecnie w którą stronę obracamy tą kamerę. Mm -hmm. To tak poprawiło wszystko workflow związane z tą branżą, że no już teraz za te filmy też nie bierze się kosmicznych pieniędzy, jak to kiedyś było. tak? Zresztą ja tak pamiętam kiedyś, jak myśmy jeszcze budowali swoje, swoje rigi. Mm -hmm. I tam największym problemem było synchronizowanie się tych wszystkich kamer ze sobą. W momencie, gdy mieliśmy powiedzmy te 60 klatek na sekundę, to każda, każda kamera tak naprawdę łapała troszeczkę inny moment tych 60 klatek na sekundę. I w momencie gdy jakoś ruszałeś tym rigiem, obracałeś i tak dalej, czy właśnie wykonywałeś zdjęcia w ruchu. To nagle okazywało się, że, że te, te łączenia lekko się rozchodzą. No To była rzecz nie do przeskoczenia. No dzisiaj kupujesz kamerę yy, GoPro Fusion i tego problemu praktycznie nie ma, więc mm -hmm. to naprawdę jest yy, poszło do przodu. Nie?
0: No i no biorąc też. pod uwagę, że też, że też ta kamera nie jest jakoś kosmicznie droga, tak? to nie są jakieś, nie wiem ile na no, tej no, chwili kosztuje, jakieś dwa to, klocki.
2: To, a... No 3, chyba 3, około 3, 3 000, coś takiego. No, jest, y, w tym temacie też y, idzie to mocno do przodu. E, ja tylko czekam na kamery, które też będą miały jakąś e, sensowną czułość i rozdzielczość. Mhm. E, no, taką kamerą może być Insta Pro, e, ale jeszcze nie miałem z nią tak bezpośrednio do czynienia. Będę musiał na jakiś plan zdjęciowy sobie wynająć i mhm. popróbować też uważam, że 360 stopni to też może być fajny temat do transmisji na żywo mhm. e, z koncertu. E, nie wiem, kolejny jakiś taki pomysł miałem właśnie na odtworzenie jakiegoś takiego portalu e, z e, filmami 360, zacząć od e, realizacji e, spektakli teatralnych. Okay. E, e, i to powoli gdzieś tam rozwijać i po prostu jak jest spektakl teatralny możesz sprzedać dodatkowy jakiś powiedzmy, bilet 360 stopni. Tak?
3: Mm -hmm, mm
2: -hmm. Tak, tak mi się wydaje. No. Zresztą te osoby, które miały okulary na głowie i gdzieś tam mm -hmm. też doświadczyły to powiedzmy, jeżeli nie miały do czynienia z takim mega słabym kontentem, mm -hmm to jeszcze powiedzą, o czym mówię, nie? że faktycznie to mo może się bronić.
0: Mm -hmm. Wiesz co, ja pewnie teraz się to już zmieniło dość mocno, ale jeśli chodzi właśnie, tak jak wspomniałeś o przedstawieniach teatralnych, e, tutaj myślę, że może być, przynajmniej tak jeszcze kilka lat temu e, było, problemem może być ta bariera, e, e, jeśli zrobi, wiesz, udostępni, udostępni się VR, to ludzie nie przyjdą na spektakl, tak? Wydaje mi się, że, że tego problemu raczej chyba nie ma. Oczywiście, znaczy, co, ja, ja, z tym ja, ja z tym problemem się spotkałem jeszcze kilka ładnych lat temu, gdy współpracowałem, pracowałem w sumie przez krótki czas, a potem współpracowałem z firmą, która zajmowała się y, live streamingami. No i to głównie jakieś tam korpor korporacyjne rzeczy, jakieś konferencje i inne tego typu, ale też czasem ja tam jakoś y, wtedy jeszcze zajmowałem się trochę y, oprawą wizualną, videoingiem y, na, na koncertach, festiwalach i i wtedy jakoś bardzo mocno, jeszcze były czasy zanim była możliwość streamowania na YouTubie co robimy w tej chwili, czy na jakieś tam Google Hangouty, to tego jeszcze w ogóle nie było i wtedy właśnie no, to była taka bariera, że no dobra, no, weźmiemy to, udostępnimy no to ludzie nam na koncert nie przyjdą, tak? czy na festiwal i, i, i to była taka podstawowa, podstawowa bariera gdzieś tam w głowach, w głowach organizatorów, nie? No może faktycznie
2: gdzieś trzeba by to zweryfikować taki
0: pomysł. Także, także, wiesz, teraz się pytam, tak, bo mówię, to, to, było, to było w sumie zamierzchłe czasy. E... <śmiech> Biorąc pod uwagę postęp technologiczny w tej chwili. E, może w tej chwili, mówię, może, może teraz się to, się to zmieniło, no coraz więcej rzeczy jest streamowanych, bo, bo dostęp tej technologii jest dużo, dużo prostszy, dużo, dużo tańszy. E, no hmm. i tak samo, jest, tak samo jest 360, więc, więc może, się to, może się coś zmieniło, tak? Ale, A powiedz mi,
2: Marta, ty też byłeś coś w 360 stopniach? Zdarzyło ci się taki projekt realizować?
0: Nie, nie, nie miałem nigdy nic takiego.
1: Miałem raz zapytanie, ale się za to nie brałem, bo, bo, bo się na tym kompletnie nie znam. To jest nie moja działka, że tak powiem. No rozumiem.
2: No generalnie w gruncie rzeczy to się realizacyjnie niewiele różni. O zwykłego filmu. Trzeba tam kilka rzeczy wiedzieć i mhm. można robić. Oczywiście, jeżeli mówimy tak po prostu, o filmie 360 pod, pod kątem technicznym, ale jeżeli mówimy o jakimś storytellingu i tak dalej, mhm. to, to już zupełnie innymi zasadami gdzieś e, rządzi nie? zupełnie innymi.
1: Chociaż e, powiem szczerze, że ostatnio widziałem ogłoszenie, nie pamiętam na której z grup facebookowych mhm. e, realizacji no, tego, co ja, w czym ja się specjalizuję, czyli Explainera w 360.
0: Eksplanera 360? Okej.
1: Okay. No, generalnie. W sensie, że, że to jak się nad tym zastanowiłem, to jest jak najbardziej do zrobienia. Mm -hmm. I może to całkiem sensownie wyglądać. Mm, tylko trzeba po prostu to przemyśleć, jak większość mm -hmm. takich realizacji. No,
2: kwestia jest w 360, w 360 stopniach trzeba umiejętnie kierować uwagę widza. Mm -hmm, mm -hmm. w sensie nie pokazywać wszystkiego gdzieś tam naraz, ale no nie wiem też. Widzowie, którzy pierwszy raz mają do czynienia z filmem 360 i pierwszy raz u, y, ubierają, no dostają y, y, głupiego jasie, w ogóle się nie koncentrują na, na tej fabule. I w ogóle to też jest problem. Skąd tyle tak zwanego gównianego contentu powstało na 360? Nie? Uh -huh, uh -huh. Na zasadzie filmy, które gdzieś tam e, no, nic konkretnego jakoś nie pokazują, tylko dookoła wszędzie się gdzieś się rozejrzysz, to coś tam się dzieje, nie? Uh -huh, uh -huh. ale nie ma jakiegoś takiego storytellingu i tak dalej. Nie? Zresztą no, ci, co gdzieś tam poglądali się, tym zgodzili, to właśnie e, e, no, podejrzewam, że gdyby zobaczyli taki naprawdę fajny film 360 stopni, którego uh -huh. ja jeszcze nie widziałem. No. No nie, fajne były te projekty bodajże chyba Spotlight, Google był taki fajny film 360 stopni, gdzie w samochodzie animacja, mm -hmm. te, gdzie w samochodzie taka dziewczynka jest ze swoim tatą i taka historia z wnętrza samochodu, no to, mm -hmm. to faktycznie było fajnie zrealizowane, tak, to się fajnie oglądało. Na
4: Mhm.
0: Znaczy wiesz, co mi się wydaje, że mi się wydaje że jeśli chodzi o, o, o właśnie te problemy, o których mówisz, to, to, to nawa, nawałnice gównianych filmów, jest to przede wszystkim moim zdaniem wywołane tym, o czym też wspomniałeś, że osoby, które zakładają, e, ubierają się, no to i, i wiesz, i widzą pi pierwszy raz ten świat, no to tak naprawdę do, dostają po prostu dostają jakiegoś zawrotu głowy kurczej i, 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 i zachwytu po prostu nad samą formą tego, na samą technologię. i myślę, że tutaj to, że te, te filmy powstają takie, jak powstają, no to to jest taki, taki typowe, typowe grzechy wieku młodzieńczego, czyli sama, sama zabawa technologią, a nie, a, nie, a nie gdzieś tam wykorzystanie tej technologii do, do, do zbudowania sensownej opowieści, tak? Z tego, co,
1: co, co, co widzę i śledzę rynek gier komputerowych, no to z grami komputerowymi jest podobny problem, że, czy tam na konsole. że trudno dopiero niedawno zaczęły pojawiać się gry które w jakiś sposób sensownie wykorzystują VR czy tam 360. Mhm, eee, mhm. Że nie wiem ostatnio jakiś Tetris powstał i wszyscy są im zachwyceni. Eee, a tak to nie wiem Resident Evil 7 przychodzi do głowy z takich gier które były były do VR i miały jakąś narrację sensowną.
0: To ja powiem no, szczerze tak. nawet tego nie wiem. Nie nie obserwowałem tego.
2: No, tu się zgodził z Marcangelo. Faktycznie ten, to zjawisko też się dzieje poniekąd w tych grach. Nie? No i to jakoś tam z jednej strony zabija ten rynek. Nie? W pewnym momencie wiecie, producenci gier się zorientowali, że można zrobić grę w kilka tygodni, mhm. wydać ją, wydać się za dwa za dolara, za 3 dolary mhm. i na tym zarobić. To jest na jakimś tam średniej jakości kontencie, a ze względu na to, że go w tamtym okresie nie było za dużo, mhm. to wszystko schodziło. Wystarczyło, że ktoś kupił tego Google. No, efekt jest taki, że wiele osób odłożyło tego Google na, na półkę nie? i się jakieś tam za mi to
1: bo jeżeli chodzi o samą technologię e, gogli to mam wrażenie że to idzie mocno do przodu. Bo mamy co, co chwilę się słyszy o jakichś nowych goglach bezprzewodowych. E, teraz e, gogle które nie potrzebują czynników mają jakieś wyjść w sensie że w, nie muszą być ka e, kamery, kamery nie muszą być rozstawione po pokoju tylko one same będą namierzały pozycję także mam wrażenie że technologicznie to idzie do przodu. To gorzej trochę z contentem.
2: Zresztą na Oculusu Questa też nie jest łatwo zrobić aplikację, bo tam trzeba być naprawdę mistrzem optymalizacji, mm -hmm. bo jak chcesz zrobić fajną grę z fajnymi teksturami to tam wszystko się zamyka w tak zwanych atlasach. Mm -hmm. <laughs> tam jest trochę mało pamięci na tekstury w tym Oculusie mm -hmm. więc Też się nie spodziewajmy jakiejś wielkiej rewolucji po, po tym quescie, ale myślę, że Eee, sam kierunek tych prototypów, które Oculus e, mhm. zrobił, e, to, że będzie e, eye tracking e, w goglach. E, dzięki temu jakby będzie koncentracja całej mocy obliczeniowej, w, punkt, w którym patrzysz mhm. i tam będzie się koncentrować wiecie, rendering, a cała reszta będzie w spikselowana. Mhm, e, to powoduje, że no, ta jakość e, tej rozrywki też e, no, będzie coraz lepsza. Tak? Tylko ja podejrzewam, że, mm, że potrzeba jeszcze 4-5 lat. Uh -huh. Naprawdę, mniej więcej tyle, żeby to osiągnęło taki poziom e, jakościowy i cenowy, uh -huh. żeby, żeby, żeby nie było problemu, żebyśmy mieli to w domu i korzystali z tego jakoś tam na co dzień, grając e, w gry, w które grają wszyscy. Nie? Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh.
2: No, na tej zasadzie. E, ale. O ile ta rozszerzona rzeczywistość nie będzie. O, to jest tym ciemny. Mm
3: -hmm.
2: No, muszę. Yy, Może zapalę
0: światło? Nie, czekajcie. Okay. Czytajcie. Czekaj. Dobra. No, jak słyszycie, tak sobie baj W tej chwili o wiarze. I półtorej godziny nam mija powoli. Mm -hmm. Możemy już. Zacznijmy pogadanki.
1: Znaczy na standardowy czas już powoli się zbliżamy do, 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 do naszego standardowego. Oh. Czasu. Chyba
0: trochę lepiej będzie mi widać. Trochę jest? lepiej ci widać. Ważne, to że cię słychać, ja to, naj to najważniejsze akurat. To Ale ja sobie
2: jestem na takim chillawcu, mm -hmm. bo mnie trochę kitrałem wcześniej mm -hmm. z tym. Mm -hmm. Mam nadzieję, mm -hmm. że pozwolicie mi się odkryć z tym, że jestem nadal osobą palącą. Nałogowcem. <laughs> <laughs>
1: Okay, no, ten... każdy... ale tutaj zaznaczamy, tak. że palenie szkodzi zdrowiu
2: tak. to możesz tak, taki napis nadal
0: dać dziś widziałem takiego mema właśnie paczka papierosów z tym takim typu, z takim, wiecie, to z tą informacją taką ostrzegawczą i nie tam, że jakieś płuca czy coś tylko właśnie yy, rzut, rzut na, yy, na salę sejmową i właśnie palenie papierosów wspiera, wspiera i finansuje tam Sejm Rzeczpospolitej czy coś czy tam wspiera i, i finansuje tych ludzi
2: no właśnie, mieliśmy jeszcze było... pogadać na temat e, tych e,
0: tego, co się wydarzyło w wiadomościach. A tak, TVP, ja zmiana jeszcze, szaty graficznej. Ja bym chciał, tak, rozszerzone.
2: jeszcze coś o tym powiedzieć. Dobrze, tak, tak, to ja wiesz co. Faktycznie. To wiesz co, to
0: tak, ja w zeszłym tygodniu mówiliśmy o dość, dość mocno. W zeszłym tygodniu, tak? Nie, nie w zeszłym tygodniu. Tak, w zeszłym tygodniu ten temat omawialiśmy. Tak, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tej zmianie szaty graficznej, tym wirtualnym studiu. W tym tygodniu już się pojawił problem w.. w w wczorajszym wieczornym wydaniu wiadomości, rzekomo, bo w tej chwili nie jest to, nie, nie ma jeszcze żadnego oficjalnego stanowiska TVP, TVP wykorzystało model model bolidu Formuły 1 przy okazji mówienia o śmierci Niki Laudy. E, nikiego Laudy. Nikiego Laudy. Tak. E, wykorzystali model, który został udostępniony darmowo w sieci, w jakiejś bazie, ale na, na licencji Creative Commons z tym ograniczeniem, że należy podać autora, autora tego modelu. I ani podczas tego materiału, ani w napisach końcowych wiadomości, podobno, dalej mówię podobno, ponieważ mówię nie ma żadnego oficjalnego stanowiska, a nie wszytywałem się bardzo mocno w napisy końcowe, tylko gdzieś tam bazuję na doniesieniach prasowych. Nie zostały te dane podane, no więc jakby tutaj no, wiadomości postąpiły niefajnie. Nie, nie fajnie. I więc jakby tutaj w naszym, naszej branży z tego się zrobiła, się, się zrobiła burza. Oczywiście weszła to wszystko polityka, w to nie chce nie wnikać. Ja, jeśli tak naprawdę było... To znaczy, tyle jeśli w tak naprawdę było wstępu. słucham
2: Tyle w drodze wstępu pewnie, co?
0: Tak, tyle drodze wstęp, w, drogą wstępu. Jakby, no i jeśli to się potwierdzi, no bardzo niefajne zachowanie, no jakby nie patrzeć do państwowej m, instytucji. A teraz o samej technologii, no bo ty w, jakby tutaj... Bo właśnie...
2: właśnie... Mhm. No musiałem otrzymać od ciebie linka, bo nigdzie na YouTube tych rzeczy nie, nie znalazłem. Dopiero mm -hmm. jak mi wysłałeś linka właśnie faktycznie do strony e, też na to nie od razu, że, że wiadomości też mają swoje. Na stronę Tak, dokładnie. Tak więc w ogóle zobaczyłem jak to jest zrealizowane, mm -hmm. jak. E, no, fajnie jest ta technologia wykorzystana tej zmixowanej, powiedzmy, zmixowanej rzeczywistości. Mm -hmm. e, kamery mają trackery, e, mm -hmm. pewna część e, rzeczy, animacji dzieje się na e, ekranach, z których e, wylatują pewne takie tak. elementy. Moim zdaniem wygląda to świetnie. Tak? To mm -hmm. jest jakby moja ocena. Fajny, fajny był to pomysł. E, śmiem twierdzić, że to jest zrobione na silniku właśnie Unriela. Mm -hmm. e, z kolei jak widziałem ten samochód z e, tego, ten tom, A1, mm -hmm. to z kolei tam chyba można było trochę lepiej zrobić te materiały. No, można. No, powiem, ja podejrzewam, że jest
1: to co było na widać jest na... realizowane w GitHubie, to, to wyglądało dużo lepiej niż to, co było wyrenderowane na tak na właśnie ten re... w studio. Mhm,
0: masz rację. Ten model, który właśnie na, na, na stronie z tym modelem, były, były ładniejsze rendery niż, niż to, co, niż to, co w, w tym studio. Tutaj masz rację, bo my z Pawłem rozmawialiśmy przed wejściem, na przed wejściem, znaczy przed wejściem znaczy, bo dziś, dziś po, wczesnym popołudniem i tu trochę przyznałem Pawłowi rację gdzieś tam po wstępnym trochę hejcie tej jakości, no trzeba brać pod uwagę, że no jest to... to nie jest przygotowywane, tak jak wspominałem wcześniej, inne stacje telewizyjne na przykład robiły wieczory wyborcze w takich w, w wirtualnych studiach, to o ile jakby dynamicznie w takim... podczas takiego wieczoru wy, wyborczego też dzieje się wiele rzeczy dynamicznie, to yy, no są pewne rzeczy, które wiadomo, że się wydarzą, tak? Muszą być słupki, muszą być takie oznaczenia partii i tak dalej, i tak dalej. W przypadku wiadomości, no przychodzi tego dnia informacja o śmierci Niki Golaudy i... Yy, i trzeba coś szybko wypluć, więc tutaj też no, no nie ma szans, żeby w stu chcąc co wieczór, jak rozumiem, bo nie oglądam wiadomości regularnie, nie jestem na tyle masochistą, yy, nie da się no, wypluć materiału naprawdę topowego yy, każdego każdego wieczora, tak? Szczególnie na temat taki, też, szczególnie w, w, dotyczących takich newsów jeszcze, tak szybko się pojawiających, tak? tak?
2: I chciałem jeszcze obronić kwestię tego, bo to studio ponoć kosztowało niektórzy yy, oceniają że dość dużo pieniędzy, Tak. Że... tak.
0: Znaczy dość dużo, no jeśli się nie, nie wiesz, jakby nie, nie zna realiów, tak? Właśnie no właśnie, te o realiach powiedz. też
2: chciałem się odnieść, że jest taka
0: firma, która się nazywa MOSYS i oni produkują mhm.
2: trackery do, do tego, aby śledzić po prostu ruch kamery i mhm. generować ten obraz później przez komputer. Mhm. No i właśnie same trackery, to jest koszt, ja akurat też miałem okazję wyceniać to w tej firmie MOSYS Gdzieś tam mieliśmy taką, takie zapytanie, mieliśmy dla pewnego producenta no, seriali takich streamowanych, mhm. duża światowa marka, by miało być w Polsce produkowane. Więcej też nie mogę jakoś za dużo powiedzieć, ale mhm. myśmy wyceniali u nich trzy trackery, plus jeszcze taki zestaw podglądu tego obrazu wirtualnego mhm. na, na ekranie. Aby można było sobie przejść po prostu z, z tym poglądem i zobaczyć, jak wygląda scena mhm. w wirtualnej rzeczywistości, to, to naprawdę to były setki tysięcy euro. Tak? Mhm. To same trackery, a teraz mhm. tam w tym studiu zbudowano naprawdę dużo jeszcze innych rzeczy, elementów. Tak? To studio zostało powiększone, więc wydaje mi się, że no, nie wiem, bo to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, nie? jak uh -huh, na tą skalę, która uh -huh. tam się wydarzyła. Ja, jakby też nie jestem jakimś wielkim fanem pisu czy tego rządu itd. W ogóle nie jestem jakimś tam fanem, tak, powiedzmy sobie... Polityków wszy wszystkich. Tak, polityka i tak dalej, ale też staram się to ocenić mm -hmm. jakoś tam zupełnie obiektywnie mm -hmm, z mm -hmm. swojej perspektywy, bo sam też coś podobnego z, buduje w tej chwili. Coś opartego na takich trackerach mm -hmm. od HTC Vive'a, bo HTC Vive też wypuścił te Vive trackery, i za pomocą tych white trackerów wystarczy je zamontować tak naprawdę na kamerę no i my mamy mhm. teoretycznie coś podobnego. Ale tam są naprawdę znowu takie niuanse typu żeby klatka ta wzięta z kamery uh -huh. i klatka wzięta z tego studia wirtualnego, które renderuje się na żywo, one muszą się dokładnie co do milisekundy wydarzyć w tym samym momencie. Rendering, tak? Uh -huh. Tak więc genlock, zresztą sama, samo pozyskiwanie tej pozycji też jest potrzebny, genlock do tego. No, w, w bajzie tego nie uzyskamy, uh -huh. tak? To jest jakieś takie powiedzmy tanie rozwiązanie, no, ale no to jest to, za co później gdzieś tam trzeba słono zapłacić do mm -hmm. takich bardzo profesjonalnych dostosowań, tak? mm -hmm, mm -hmm. No i tu mogę opowiedzieć coś o tym studiu, które gdzieś w tej chwili szykuje się do remontu studia, które udało mi się przejąć. To jest Green Cake Studio. Można sobie wejść na stronę internetową. Na razie stał, to jest to jeszcze stara strona internetowa. No i też tam w tym studiu będę chciał e, realizować to może z jakimiś youtuberami, jakiś rodzaju talk show, to jest mhm. takie formule wirtualnego studia. Studio jest na razie, no, jest to można powiedzieć małe studio. Tam Można postawić dwa jakieś tam przesełka i e, no, jak będziemy chodzić wokół e, mhm. osób, e, no to ta cała przestrzeń będzie reagować na żywo. Całość też właśnie chcę osadzić e, w silniku Unreal'a. I compositing ma się odbywać właśnie w samym silniku i mhm. jakby cały proces kluczowania Ta warstwa powiedzmy płaska, która idzie z kamery będzie wewnątrz tej przestrzeni mhm. na odpowiedniej odległości. Mhm i dzięki czemu na przykład jak będziemy mieli szklankę z wodą wirtualną mhm. to będziemy widzieć refrakcje na tych osobach, które, okay. które są nagrywane więc naprawdę tam możliwości będą całkiem, całkiem spoko no zobaczymy, mam nadzieję, że za jakiś czas się połączymy na żywo
0: no to już tak miejsca. właśnie dodam, że już rozmawialiśmy wstępnie z Pawłem jak to wszystko stanie, ruszy to już mamy w tej chwili Exclusive, po prostu kolejny wywiad z Pawłem i o prowadzenie po studiu o tym jak to działa i o tym, jak można to zrobić lepiej niż zrobiło to TVP. Więc mam nadzieję,
2: że dacie da mi chociaż trzy miesiące, żeby to doprowadzić do, do stanu używalności. Może uda się trochę szybciej, ale e, wiadomo, tu trzeba jakoś tam... Mhm.
0: Wiesz co, jeszcze, a jeszcze tak jak wspomniałeś o tych, o tych kosztach, właśnie ich realności, niereal, niereal, e, znaczy jakby tam trochę oburzeniu, znaczy to oburzenie było jakoś straszne, ale jednak no, pojawi... jak tylko pojawiło się doniesienie o tym, studiu... o tym, znaczy, no, o tym, Znaczy doniesienia o tym, nowe studio. E i nie za bardzo się podobał ten pierwszy Black Hole, który tam został pokazany, no to zaczęły się rozmowy o kosztach, ale to wynika, ale to w wielu przypadkach, to jest tak samo jak jakaś firma czy marka zmienia branding swój, czy zmienia logotyp i tak dalej, czy cokolwiek, to też te same dyskusje się pojawiają, dlaczego to tyle kosztowało i ta, i, i, te, i w ogóle. To jest to, to jest to, co mi się zdarzyło kilka razy zrobić jakieś mappingi mniejsze lub, mniejsze lub większe, wideomappingi i często... Dość często y, otrzymuję jakieś zapytania ofertowe. No ludzie chcieliby, wiecie, świecić kurczę na pałac kultury i nauki, czy cholera wie na co jeszcze, często w bardzo dziwnych, bardzo ciężkich warunkach. I, no i bardzo często nie mają absolutnie świadomości, jakie, jakie to są koszty. I tu już pomijam koszty samych animacji, bo z technicznego punktu widzenia, jeśli to nie jest, nie jest jakiś, nie jest to mapping reaktywny. To, to nie jest to, to nie jest to tak naprawdę w dużym uproszczeniu nic innego, jak po prostu animacja wyświetlona na jakimś tam nieregularnym kształcie, więc koszty wytworzenia takiej animacji są często. Często, najczęściej, dużo, dużo, dużo niższe niż ym, samego zaplecza technicznego, tak jak ty wspomniałeś o, ty, o, tym, o tym o tym sprzęcie, tak? E, y, bo, bo, bo tutaj no jak
2: się, jak się przyjrzymy, jak to, jest, jak to, jak to działa, tak? mhm. w tym studiu? Zauważcie, że w momencie, gdy kamera się porusza ta w planie mhm. ogólnym, to wszystko w, tej, yy, w tym ekranie, mhm. też tam jest taka jakby ten, ten, yy, ten pomnik chyba ze starówki w Warszawie. Tak tak tak, 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 tak. Tak. Zauważcie, że tam też działa cały czas przestrzeń. Zresztą mhm. w momencie przejścia na, na inną kamerę to na chwilę za, zaobserwowałem, że, że ten kadr e, w tle to wszystko się tak właśnie prostuje. Mhm. Też w bardzo płynny sposób, wiecie, to, to trzeba zaprogramować i zrobić. Nie? To, no, to nie są jakieś super proste rzeczy. Nie? Mhm. Zgadza się. Generalnie moim zdaniem to, to było warte, warte tej ceny. Kwestia jest też taka, że na pewno niełatwo będzie utrzymać pewien poziom teraz w wiadomościach żeby raz po raz coś wyświetlić to trzeba też tu zrobić w takich rzeczach newsowych to godni właśnie czas mamy newsa i chcemy coś pokazać No. A, mało, zrobienie, mało... a
0: zrobienie dobrego modelu 3D też swoje trwa i swoje kosztuje nie oszukujmy się, musi trwać
2: no tak, to na pewno jest jakieś wyzwanie. Yy, wiadomo, że słupki i tak dalej to wszystko są rzeczy, które można zaprogramować. No tak, Pisujesz na tak, pewno w tak. słupku, yy, jakie wartości i tak dalej. To są takie rzeczy, które mi na pewno będziemy widzieć, że się dość często będą posługiwać. Nie? No, no nie, no tyle w temacie. Na pewno chciałbym to jakoś obronić, i moim zdaniem jest to, jest to na, pe na pewno krok naprzód, tak? Mm -hmm. Moim zdaniem teraz to studio na pewno wygląda lepiej niż w TVN, no śmiało mogę powiedzieć, obiektywnie, tak? Mm -hmm, Naprawdę. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
2: Mm -hmm. No bo, ty, bo kiedyś, pamiętam, robiłem streama, że no. płonie Pałac prezydenta. Armageddon, tak? A, tak,
0: jest tak jest... pamiętam, tak, tak, tak. No tak, było. No tak, tak. Politycznie tak. zupełnie, no
2: ja tutaj staram się być po prostu bardzo obiektywny, jako mm -hmm. osoba, która gdzieś tam w tych tematach yy, nasil. Mm -hmm. Zresztą, no dobra.
0: No... Dobra, słuchaj, to skoro, skoro wspomniałeś taka już ostatnia rzecz, będziemy powoli kończyć, wspomniałeś o jakichś streamach właśnie. Ty, ty przez krótki moment robiłeś właśnie jakieś live streamy, jakieś live tutoriale, tego typu rzeczy. Tak. E, powiedz mi, to był jakiś, jakaś, jakiś projekt taki dłuższy miałeś w planach, coś większego, czy tak po prostu miałeś ochotę raz na jakiś czas pogadać z ludźmi co i dlatego to czy...? To zaczęło się od tego, że właśnie zupełnie
2: spontanicznie sobie zacząłem streamować, później założyłem taki kanał, ale liczyłem, że trochę bardziej się to jak już tam będzie rozwijać, mhm. zaplanowałem, że co czwartek coś będę wrzucać, Później, wiesz, następował czwartek, a ja czymś się innym zajmowałem, i mm -hmm. gdzieś tak temat umarł. Zresztą chyba lepszym pomysłem byłoby wrzucanie jakichś krótkich e, tutoriali, tak naprawdę raz na, raz na tydzień, mm -hmm. e, w pigułkach, e, bo jednak e, nie oszukujmy się raczej nie ogląda się długich rzeczy.
0: Tak? Znaczy. Tu zadajesz to pytanie nieodpowiedniej osobie, zresztą nieodpowiednim osobom chyba, bo ja, ja, ja na przykład jestem absolutnie fanbojem wszelkiego rodzaju podcastów, no i podcasty, których słucham, no to godzina tak, to jest minimum, tylko... tak? Tak, e... tylko
2: ja mówię pod kątem, wiesz, zupełnie jakby tego, co się dzieje na YouTubie, tak? <śmiech> Myślę, że większy i szybciej efekt jakiś bym uzyskał e, robiąc krótkie materiały wideo szkoleniowe. A nie, tak, tak, jeśli, to, chodzi, jeśli chodzi o zwiększenie tak,
0: zasięgu subskrybentów. Jeden. Absolutnie tak, absolutnie tak. Mało jest ludzi, którzy szukają
2: jakiejś takiej, wiesz, e, fajnej, cennej wiedzy tak naprawdę. Nie? Zresztą ja tam byłem bardzo otwarty, jak ktoś zadawał jakieś pytania, mm -hmm. jak coś tam zrobić, ja nakłaniałem ludzi, żeby się odzywali. Mm -hmm. e, ale też nie oszukujmy się. Ludzie. Lubią bardziej słuchać. Nie? Ma, tak, mało kto się tak, gdzieś tak bardzo od, otwarcie angażuje w rozmowę. Zresztą tam można było się wdzwonić w te moje i mm. Nikt się nigdy nie wdzwonił na <laughs> zasadzie takiej, że, że pokazał twarz i zaczął z rozmawiać. Mm.
0: No. Wiesz co, bo ludzie, ludzie lubią słuchać, a druga sprawa, jeśli już muszą pokazać swoją twarz i podpisać się nawet pod tym, co mówią, swoim imieniem nazwiskiem czy twarzą, to już jest, to już jest ogromny problem. To jest dość, to jest dość typowe. To, 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 to zauważyłem we wszelkich przejawach właśnie takiego gdzieś tam komunikowania się z ludźmi. Z ludźmi w powiem, co,
1: co ty się z tego tam gadałeś?
2: Moja mama
0: na przykład nie mówiła mój tatar. Może
2: weź, ty tego nie, nie transmituj. <laughs> Okej. Okay. Zresztą okay. ostatnio mój tatar. Wspomniał, powiedział, że już tego nie a teraz proszę bardzo. tato. to nie oglądasz.
0: <śmiech> puść mi sygnał. <śmiech> no. no ale wiesz, co nie, tak jak skoro mówisz, że, y, znaczy, tak jak mówisz, no to jest, to jest problem. Zresztą, no nie oszukujmy się, nasze wcześniej Motion Freak Hangouts, te spotkania, które robiliśmy tak kilka lat temu, sześć czy pierwsze tak. to było już 8 lat temu, które robiliśmy też, no fajnie się rozmawiało, y, tak jak w tej chwili sobie rozmawiamy. Dla nas to była fajna zabawa. Y, a z racji tego, że to były dłuższe formy takie godzinne, półtorej godziny, czasem dłużej tak jak w tej chwili rozmawiamy no, no, wtedy, wtedy tak w średnio dwie godziny chodziliśmy. Tak, wtedy średnio, tylko że wtedy właśnie, wtedy mieliśmy, wtedy zazwyczaj była nas większa grupa, tam minimum to było trzy osoby, czasem się zdarzało, że było osiem osób w dyskusji, więc wystarczy, każdy niech powie pięć minut i już mamy, już mamy ładnie, ładnie czas za zajęty więc, ja to... więc to z tego No ja generalnie wynikało. ten
2: wasz pomysł na pewno wspieram jestem, jestem za Eee, w ogóle bardzo wam dziękuję, że mnie zaprosiliście. Eee, no To i my dziękujemy, miło, że się pojawiłeś. Bardzo miło mi było tutaj u was gościć no i jakbyście chcieli mnie kiedyś jeszcze zaprosić.
0: Polecam się. No ja muszę Ubiec.
1: powiedzieć, że Paweł to, to była jeden z pierwszych osób, które nam przyszły do głowy, które możemy zaprosić.
0: No, nie, bo wiesz co, bo tak skoro już sobie rozmawiamy o, o, o podcastach, inaczej i o naszym podcaście, plan jest jakby taki, żeby, żeby to się gdzieś tam naturalnie, w sposób organiczny rozwijało. Nie, nie chcemy, znaczy nie chcemy, chcemy oczywiście budować dużą bazę odbiorców i tak dalej i tak dalej właśnie jako, jako podcast, ale, ale jakoś no nie wiem, ja osobiście nie mam zamiaru zmieniać formy na krótsze, tylko po to, żeby żeby, gdzieś, żeby żeby to się lepiej klikało, tak? Z tego względu, że my pod koniec Motion Freaks Hangoutów, nie wiem czy Marcel pamiętasz, robiliśmy coś takiego, Motion Freaks Hangouts przemianowaliśmy na Motion Freaks News i chcieliśmy robić takie krótkie, krótsze formy, takie właśnie coś, coś jak tutaj robimy tą rozbiegówkę na początku. I mi bardzo szybko zapał e, opadł, bo ja wolę jednak, tak jak w tej chwili sobie rozmawiamy, takie rozmowy, no człowiek z człowiekiem i, i tak jak widzimy teraz, no, zaczęliśmy od seriali, e, porozmawialiśmy o tym, że roboty przejmują władzę nad światem, a w tej chwili rozmawiamy o podcastach, tak? I e, ja osobiście wolę, wolę taki, taki, taką formę m, gdzieś tam... E, rozmowy i zresztą takie formy rozmowy, znaczy takie formy podcastowania sam, sam lubię słuchać, więc to może z tego też o, z tego ja też właśnie tam tutaj wynika.
2: Właśnie zaglądam w komentarze. Mhm.
0: Właśnie teraz okay. Tutaj okay. zajrzałem. Tutaj
2: widzę, że mój dobry przyjaciel Mateusz napisał pozdrowienia z gorącej Szwecji. E, tak, Mateusz. Kiedy gorąco pozdrawiam, to było w dwudziestej. Może wie, jeszcze raz słucha. Bardziej chyba z potem Arinery, tak? Tak no, jak yy, O, Leto a, a Trida to też mi znajomy cześć rozmową o biznesie. Lepiej się chyba bardziej mi zawsze.
1: No i potem nasz stały słuchacz hammer. Tak, 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 tak.
2: No, Hammer właśnie tutaj też odniósł się do Patryka mhm. Energika. Zresztą z Patrykiem też, jak on tylko się dano mówić, żebyście z nim pogadali, on naprawdę dużo rzeczy wam fajnych opowie. Bo on w Wielkiej Brytanii e, tam studiowo tam się rozwija. Tak. E, no i też technicznie, technologicznie e, kini dużo fajnych rzeczy. No.
0: no dobra. Dobra panowie. Pogadaliśmy, tak. jednak nie udało nam się, ale nie będziemy przedłużać, jednak nie udało nam się porozmawiać o moich teoriach na, o teoriach na temat opanowania świata przez roboty i przez komputery i zniszczenia właśnie, w końcu A propos, ludzkości. A propos teorii, tak,
2: yy, tak to, to ja chciałem właśnie się teraz <grym> okay. rozwinąć, o tak, no, dwie
0: kolejne godziny. Jednak... Dawaj.
2: Nie, nie, żartuję.
0: <laughs> nie, opanowanie świata przez roboty odłożymy sobie to byś, na nasze kolejne spotkanie.
2: To, to o tym byśmy mogli pogadać, bo ja naprawdę lubię takie tematy, nie? Zresztą o tym, skąd wziął się w ogóle człowiek na tej planecie i tak dalej, będę mi trochę poopowiadać swoich teorii.
0: Okej, okay, tak wiesz co, jestem jak... To, to, słuchaj, to czuj się ale zaproszony... Może to może sobie tak. zrobimy jakiś osobny podcast o teoriach spiskowych. Nie, czuj się czuj się, czuj się, zaproszony i musimy się umówić. Zrobimy sobie taki, wiecie, taki, taki foliar fol foliarski podcast. Wiecie, wszyscy fo foliowe, foliowe te, aluminiowe, aluminiowe czapeczki na głowę i, i jedziemy po prostu od teorii spiskowej do teorii spiskowej. Także jestem jak najbardziej za. W tej chwili myślę, że będziemy kończyć, bo już prawie dwie godzinki nam pęka. E Dzięki Paweł jeszcze raz za to, że się pojawiłeś, ja że się podzieliłeś swoimi doświadczeniami i przygodami w tym całym naszym świecie ruchomych obrazków. Dzięki Marcel, jak codziennie, za to spotkanie. Ja też bardzo dziękuję. Dzięki wszystkim, że nas słuchaliście i, tacz, i że nas słuchacie, słuchaliście, oglądacie lub oglądaliście na live streamie. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie i tam wszystkie, nie wiem... Komentujcie, tam... bo to jest najważniejsze. Tak, Cały właśnie, komentujcie, żebyśmy wiedzieli, że w ogóle ktoś nas ogląda. z Wami. Nawet jak
1: sobie słuchacie podcastu później, to zawsze możecie nam napisać coś na następnym podcaście na żywo, wysłać nam maila albo ewentualnie na Facebooku napisać. Tak, czy komentarz, czy komentarz
0: pod, na, stronie, na stronie z danym odcinkiem podcastu, tam też jest formularz kontaktowy, także, także zapraszamy do, do pisaniny. W tej chwili jeszcze raz dziękuję panowie, dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. Do zobaczenia za tydzień, środa Dziękujemy. 20. do usłyszenia. Jeśli nic się nie zmieni i nasza planeta nie wyleci w powietrze, nasza płaska planeta, podkreślam. Cześć.
1: A zawsze możemy się przenieść na tym w środku. Tak jest. Cześć.